2: muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país. Hoy es jueves, jueves 20 de octubre, en una mañana pues fría, en una mañana en la que estamos pues cerca de los 10 grados centígrados. Les saludamos aquí desde Radio UNAM en primer movimiento, desde la capital del país por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y también en en MX, con todo el equipo listo para iniciar esta emisión que se extiende hasta las 10 de la mañana. Si ustedes nos dan oportunidad de acompañarles eh, durante todo estas tres horas, estará Rodrigo Aguilar, por supuesto, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Tamara Quirós en redes sociales. Hoy está Arturo eh, Arturo González al frente de la consola en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain también a sana distancia eh, en los micrófonos. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, Veranice, buenos días. Buenos días a todos nuestros los escuchas. hoy tenemos una, un menú muy interesante, Tenemos, vamos a abrir con teatro y teatro dedicado a los niños, vamos a hablar del Camino del Colibrí, una obra de teatro infantil que se presenta en el Teatro Xola, vamos a tener la presencia de Patricia Marín, que es eh, escritora, bailarina, coreógrafa y directora de la compañía Danza Visual y de Leonardo Beltrán, él es bailarín y director de esta compañía.
2: Y hoy jueves tendremos la participación del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para seguir el hilo de la historia de la historia. Historia de la historia eh, han sido las dos últimas y esta tercera también entregas del de doctor Alfredo Ávila con distintos pues, reflexiones muy iniciales, muy eh, básicas, centrales también sobre cómo pensar la historia. No se lo pierdan hacia el final de esta primera hora.
3: Vamos a tener también el análisis de los productos financieros y la movilidad social un tema que desarrolla Ana Laura Martínez, ella es profesora investigadora en el CIDE, es investigadora también asociada externa del CEI, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias.
2: Sí, eso va a ser una, una conversación interesante, me parece, eh, son cerca, un poco más de 26 millones de personas en México que no cuentan con una cuenta bancaria, con una cuenta de cheques, es decir, con un producto financiero y eso tiene un impacto en la movilidad social según esta, eh, pues este, este esta reflexión, este reporte del de Centro de Estudios Espinosa Iglesias lo tendremos en la segunda hora y en la nota internacional Reino Unido. Una crisis, una nueva crisis política eh, sobre el pues el momento, eh, pues la, la dirección que ha tomado eh, sobre, sobre Reino Unido la primera ministra Listros. Que, pues, al parecer pierde la confianza hasta, hasta de su propio partido, el Partido Conservador. Vamos a hablar al respecto, la nueva crisis política y la suspensión de las medidas fiscales. Eh, a esta primera ministra le han re renunciado ya dos ministros y muy importantes, el de Finanzas y ahora su ministra del Interior. Tendremos la perspectiva, el análisis de Luis Guacuja para hablar de este tema. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
3: Voy a tener el privilegio de la poesía necesaria esta mañana.
2: Y tenemos mundos posibles hoy jueves con el doctor Alberto Betancourt. El tema, el aviayala en Tlaxcala, mundos posibles, reales y hermosos, esperando el séptimo congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología en Tlaxcala. El aviayala en Tlaxcala es el tema que propone Alberto Betancourt, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios.
3: Vamos a tener al final de esta emisión, Derechos Humanos, nuestra sección de los jueves. Esta vez eh, toca a Jacobo Dayán eh, desarrollar el tema que es Veracruz, las fosas clandestinas más grandes de América Latina, crímenes de lesa humanidad. Así ha titulado Jacobo Dayán eh, esta esta conversación. Eh, Jacobo Dayán dirige el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
2: Así es, bueno, ahí están los temas para esta mañana, diversos, llenos de cultura, también de cuestiones políticas, de cuestiones internacionales, nosotros vamos a hacer una primera pausa musical a cargo de la producción, que bueno, en realidad, antes de irnos para allá, les invitamos a participar toda esta mañana en redes sociales, a hacer este diálogo, ahí están los temas y los que ustedes quieran agregar también, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, a cargo de Carlos Santana, está. A esta primera propuesta musical que se titula Jingo.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento UNAM gmail.com. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
3: Danza Visual presenta El Camino del Colibrí en el Teatro Shola, Julio Prieto. Se trata de un espectáculo infantil multidisciplinario que conjuga música en vivo, teatro, danza folclórica y prehispánica.
2: Así es, incluye este espectáculo danza contemporánea, además ópera y artes circenses, con el objetivo de acercar a las niñas y los niños y también sus familias, por supuesto, a las leyendas mexicanas del colibrí y la flor de cempasúchil.
3: También se retoman tradiciones mexicanas, música popular, lenguas indígenas, en específico el náhuatl.
2: La historia se basa en dos leyendas, donde los protagonistas Piltontli y Huitzilin eh, se divertían jugando desde pequeños y además disfrutaban de la naturaleza.
3: Con el paso del tiempo, entre risas y momentos memorables, florece un amor muy natural basado en la gran amistad que comparten. Así se enfoca el compromiso del amor, la resiliencia de la juventud y una serie de contratiempos.
2: El Camino del Colibrí invita a reflexionar sobre cómo el amor trasciende el tiempo y el espacio. Es importante mencionar que la música, así como las artes escénicas, se realizan en vivo mientras se leen líneas en Náhuatl.
3: Este espectáculo cuenta con la participación de Mauricio Asensio como diseñador de la escenografía y la iluminación y el vestuario. Mauricio es maestro en la Escuela Nacional de Arte Teatral, así como en la supervisión histórica y musical de Samuel Maínez.
2: La obra se presentará los sábados y domingos del mes de octubre y también de noviembre en el Teatro Shola Julio, Pier Julio Prieto. Vamos a conversar esta mañana sobre este espectáculo infantil y nos acompaña eh, a través de la línea Patricia Marín Escrita, bailarina, coreógrafa, directora de la compañía Danza Visual. Gracias Patricia Marín, bienvenida, gracias por estar, por desmañanarte hoy con nosotros <ríe> hoy jueves para compartir con la audiencia de Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias Patricia, pues dos temas, ¿no? El, el colibrí que de alguna manera es una flor y la flor es en pasushil que de alguna manera es un pájaro, cuéntanos por qué esta dualidad
4: Queremos eh, fomentar el, el consumo de las tradiciones mexicanas, el mexicano tiene una relación muy especial con la muerte, la historia que parece una historia trágica porque empieza justo con él con el descenso y el fallecimiento de una de una pequeña niña, nos enseña eh, la cosmovisión de los mexicas de cómo eh, a través de nueve etapas eh, los guerreros podrían transformarse en colibrís y regresar a, a mandar mensajes de los dioses a los vivos. Eh, nos gusta eh, que nuestro público se haga eh, preguntas todo el tiempo, que esté eh, interesado en los temas. Entonces decidimos con, con, conjugar estas dos eh, dos leyendas para que, pues, de alguna manera, se, se, se acercaran un poquito más a nuestras tradiciones y esta tradición oral que acompaña mucho al, al náhuatl, que son estas leyendas que han trascendido por mucho 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 tiempo eh, para que las compartamos a través de esta de, de construcción de estas dos historias a través de las artes escénicas
2: Uh -huh. Patricia, bueno, lo sabemos, el público infantil es especialista en hacerse preguntas, así que de ese lado, pues ya van ganando con, con esta propuesta que les ofrecen, que, que promueve precisamente esa curiosidad, esa curiosidad sobre las tradiciones mexicanas, y hay de todo en este, en este espectáculo para, para los niños, las niñas, para las familias, hay de todo, todo tipo de expresiones artísticas, ¿cómo conjugan todas ellas en el espectáculo que dura una hora?
4: Eh, de alguna manera tenemos muy claro, ya tuvimos una experiencia muy favorable con la obra de desde el Caparazón de la Tortuga, uh -huh. que es una igual una deconstrucción del libro de Micael Ende, Momo, eh, logramos a través de un estudio bastante amplio hicimos 17 guiones para poder eh, sintetizar una obra tan compleja como la de como la de Momo en las artes escénicas. Lo que hicimos aquí, gracias a esa experiencia, fue también revisar la forma más mmm, amable de lograr la dramaturgia a través de este, es como un pequeño arco iris de, de distintas disciplinas que logran eh, transmitir en, en distintas etapas formas distintas de las artes escénicas. Incluso tenemos bailarines de danza prehispánica en el escenario, que es un lujo, la verdad. Uh -huh. eh, la forma en la que, pues es que en realidad no es tan difícil, porque el mexicano es muy así. <risa> <risa> Esta fusión que tenemos de, de pues tú, si tú te acercas al zócalo puedes ver tantas cosas al mismo tiempo y es parte de nuestro de nuestro cotidiano que realmente no fue tan difícil poder hacer esta, esta fusión en en, una so, en un solo espectáculo tenemos participaciones de artes circenses con este con este aparato francés el cirque y tenemos también malabares clavas eh, mucha iluminación es muy bella la obra la verdad la gente se la pasa muy bien hay muchas uh, reacciones muy distintas porque cuando salen, no te imaginas que vayan a salir de butacas Bailarines de danza prehispánica o de repente hay un cacomiscle por ahí comiendo y entregando dulces ah, a los niños es bonito. muy emocionante es muy emocionante porque además pareciera que es un gato y de repente resulta que no que es un cacomiscle que pues justo no es es un animalito que es este endémico de México uh -huh. eh, y pocas y lo conocemos poco en realidad y está por todos lados el, el animalito igual que el tlacuache
2: Sí, que perdón, son, son eh, eh, especies que habitan, además en nuestra reserva, en nuestra reserva natural eh, en, en Ciudad Universitaria, el Cacomixle ah, sí. está ahí en primer, en primer lugar, eh. Miguel, perdón ah.
3: no, bueno sí, eh, eh, ahí está, ¿Cómo, ¿cómo concibieron toda la parte escénica? ¿ya la, la compañía tiene una trayectoria en, 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 en espectáculos de carácter infantil?
4: Sí, es... Eh, um, yo inicié construyendo la primera pieza eh, eh, infantil en, eh, con la compañía Luna Negra de Dance Theater en el, en el Harris, en Chicago. Hicimos eh, Moniquilla and the Moon Monsters. Y luego eh, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador me pidió justamente hacer esta. Eh, esta obra de, desde el Caparazón de la Tortuga se fue a montar a Ecuador. Eh, en Ecuador giró por muchos, este, pues, sí, pues por casi todo el país, luego se fue a Corea del Sur y cuando regresé a México eh, empecé a, a realizar algunas vinculaciones. Yo trabajé en Suecia mucho tiempo, vino Fernando Melo a hacer una obra justo para niños que se llamó La distancia más larga entre dos puntos que se presentó en el Cervantino en el 2014. Y posteriormente hicimos Momo ya con la compañía, con nuestra compañía con Danza Visual, y hemos hecho varias este, producciones infantiles de este, con este corte multidisciplinario. Um, y ahorita nos encontramos pues, en, esta, eh, en esta fusión de, de, de distintas artes escénicas, especial, especialmente la, la parte prehispánica y de las leyendas mexicas, porque... Eh, nosotros somos parte del equipo del doctor Samuel Maines Champion, que está realizando una trilogía mexica que ya se presentó en el 2019 en el Zócalo. Iniciamos con Moctezuma y ahorita vamos a presentar justo el sábado Cuitlahuatzin eh, en la macroplaza de Iztapalapa, una producción de 200 personas más o menos. Entonces, pues toda esta cuestión de... de Justo lo que hablábamos de la reconstrucción de estas dos leyendas tiene mucho que ver con a estar trabajando por más de 10 años con el doctor Samuel, que nos ha ayudado justo a pues a permearnos de manera eh, muy este, entrañable acerca de la cultura mexica. Porque Rogelio Marín, que es el, el eh, compositor de toda la música en vivo que van a escuchar, es también el coach de Nahuatl. De, la, de las tres este, obras eh, dedicadas a los platoanes. Entonces, digamos que sí tenemos un poquito de experiencia en esto. <risas> bueno,
2: bueno, bastante experiencia, espectáculos de, de mucha calidad. Aquí mismo, eh, Patricia, estuvimos hablando, pues en su momento, hace no tanto, precisamente de la obra desde el caparazón de la tortuga. Eh, y, y me gustaría regresarme a esa cuestión. Háblanos un poquito más de los textos en náhuatl, ¿Cómo fue la selección? ¿Qué textos pues, finalmente quedaron y, y privilegiaron ustedes para acompañar esta obra?
4: Eh, la la fusión del, del náhuatl se inició esta por dos vías. Una fue el doctor Samuel Maynard Champion y otra fue Rogelio Marín y yo somos hermanos y nuestra mamá empezó a estudiar náhuatl y también lengua, este perdón, danzas prehispánicas antes de la pandemia entonces digamos que nos nos quedamos a vivir los tres juntos ahora en, en esta crisis tan fea y como ella tomaba sus clases de náhuatl todos los días y etcétera pues nos fuimos también, además de que mi hermano ya tenía como todas las bases eh, justo con el maestro Patrick Johansson, que es una de las eminencias este en este, en este tema Estuvimos, eh, mi mamá canta, de hecho por eso Rogelio canta. Entonces ella empezó a hacer las traducciones de algunas eh, piezas musicales y empezó a cantarlas en náhuatl. Y justo varios de los textos que tomamos, por ejemplo, eh, tomamos Amor Eterno, pero con toda, la, con toda la, la traducción. Entonces, bueno, como es una pieza que todo el mundo identifica cantada en náhuatl y entonces la gente empieza un poco a hacer la traducción en sus en sus mentes y eso es lo que queremos un poco, que empiecen a, a escuchar el idioma en, en una... En, en, sí, como tratar de que lo entiendan de una manera más este, sencilla, porque el idioma es bellísimo, pero es complejo, porque no tenemos una construcción... No pensamos así, o sea, pensar en otro idioma si es reconstruir toda nuestra ideología porque el náhuatl es una es una filosofía. Eh, ¿Cómo le hablan a las a los elementos? Nosotros creemos que es mi lápiz, ni mi, mis cosas, pero ellos no lo ven así. Todo es como, todo tiene un valor y a todo se le pide permiso. Eh, las cosas no son no son de uno, so, uno es parte del todo. Es muy hermoso el náhuatl, muy, muy, muy hermoso. Entonces, estos son los textos que, que tomamos. Tenemos una canción que todavía se, se, se canta en la tradición oral, que es justo este canto que se hace a los muertos, donde dice que no que no hay que llorar porque pues, la gente regresa en Colibri. Uh -huh. Ahorita sí es muy hermoso, es muy poético, y ella, y ella canta en escena la voz también, eh, mi mamá tiene 70 años, más o menos es pues, la voz de alguien mayor pareciera que está hablando un sabio es muy hermoso, la verdad
3: ¿Cuánto dura cuánto dura el trabajo y cuántos, cómo, cómo, cómo es la escena, cuánto tiempo y qué tanta interacción ¿Cómo, cómo es el ritmo, cómo participan los niños y si participan los adultos
4: Pues la obra dura eh, uno más o menos una hora veinte eh, es muy como realmente hacemos al inicio, al inicio en las danzas prehispánicas se hace, se le pide permiso a los cuatro hombros en este caso a los seis que es este los cuatro justo los cuatro huichilopochtlis es este colibrí huichilopochtlis es este el colibrí zurdo entonces de alguna manera el, el colibrí representa al dios es una forma de representación del dios de Entonces se les pide, hay hay tres, este se les pide, hay tres pescatlipocas y se les pide permiso O sea, son los dioses que están dando este, autorización, digamos, para que uno pueda hacer un, un ritual de este tipo y así empezamos. Parece el escenario que, que creó maravillosamente Mauricio Asensio, es una... Eh, es una, pareciera una ofrenda, pareciera que es una gran ofrenda que se va de, que se va moviendo, que cobra vida. Eh, la iluminación también es bellísima. Los músicos están en escena eh, y componen dentro de esta gran ofrenda. Una de las cosas que me parece a mí de lo más eh, afortunado y, y bello es que hizo una... Yo no quería que, que se hicieran los trajes de manera tradicional, digamos, este ni representativa. Quería, basa, nos basamos un poco en los cómics y en los códices para hacer una versión de los dioses, de los que están en el inframundo, eh, con unos trajes que me parecen a mí bellísimos, que, que son una una serie de. Recibe de detalles del códice en la ropa, pero está eh, modernizado, digamos. Entonces, el traje, por ejemplo, del Sholo es una sudadera con todos sus huesitos <ríe> y una máscara preciosa que logra rescatar todas las. Eh, las eh, ay, se me, se me fue el nombre: las texturas del códice de su carita. Eh, nos basamos en el códice. este nos basamos en varios pero realmente el, el, el éxito de los trajes es que es una fusión de lo que sería actualmente este pues el dios alguno tiene por ahí unos audífonos sus tenis, es bellísimo la verdad
2: Uh -huh. Patricia, eh, las máscaras, las máscaras. Cuéntanos un poquito más de su diseño. ¿Quién diseña las máscaras? Porque, bueno, el teatro de máscara es, pues, es una especialización en sí misma, ¿no? Eh, es muy complejo y es muy rico también. Eh, cuéntanos de esta parte.
4: La verdad es que eh, tenemos unos artistas maravillosos. Los la, la gente que está con nosotros trabajando es, eh, pues bailarines de una amplia trayectoria, por ejemplo, tenemos de invitado especial a este Juan Pablo Reyes, que es el, el protagonista del espectáculo Jarocho, que zapatea en vivo en, en su traje de Tlaloc, es maravilloso. Eh, lo que hicimos con las... Eh, más que Mauricio Asensio es una persona que tiene una, una un, un oficio increíble, entonces hicimos varias pruebas para que la máscara no fuera dura, la máscara está hecha de un material especial para que los bailarines puedan eh, desplazarse en el espacio sin ningún problema, que su visibilidad no esté afectada, que puedan pararse de cabeza, girar, rotar, eh, no tienen complicación alguna y el trabajo de máscara lo hicimos justamente ya en escena, porque como hay varias, eh, bueno, no nos dejaron meter fuego... <ríe> porque íbamos a hacer los eh, los malabares con fuego pero por ejemplo es, era muy importante que la visibilidad de los artistas eh, circenses porque además el circo no es un aparato fácil es un aparato que, que llega a ser peligroso ya que pues más o menos la la rueda pesa unos será unos 25 kilos es, este o sea si esa si esa rueda te cae en un dedo yo creo que no la no la libra tu dedito entonces era muy importante cuidar la salvaguarda de los artistas y ya la propiamente el, el trabajo de máscara de teatro se logra muy, muy orgánicamente con ellos, porque pues Platón y Massa es por ejemplo uno de los bailarines que está en nuestro el elenco, Sergio Vázquez, el, el codirector está en escena, Leonardo Beltrán, este Cintia Hahn, um, Samantha Navarés, está también esta eh... Ay, ahorita Y es la protagonista, me va a matar Cuando escuche la plática Está...
2: Ahorita te ayudamos
4: Espérame, espérame No se me puede ir sí, sí. <risa>
2: Te Vamos a ayudar por acá eh, y, y bueno eh, eh, en un en un momento escuchamos a, a Miguel Ángel también pero bueno es interesante ver cómo la compañía Danza Visual pues ha logrado ha logrado ha tenido estos logros esta posibilidad de acercarse con el público infantil ya nos ya nos comentarás más adelante cuando nos acordemos y cuando demos con el nombre de nuestra protagonista eh, no sé si ya si ya lo tienes por, por ahí, pero bueno, pues tú cuéntanos, tú cuéntanos, Patricia.
4: Pues en realidad todos son grandes artistas, estamos, eh, pues hay acrobacia, la verdad es que es una cuestión muy amplia y lo que nos gusta justo es eso, que se vayan haciendo preguntas no solo de las leyendas, sino de las artes escénicas. Seguimos con una labor muy, eh, muy decidida a crear esta, esta semillita a tan temprana edad del interés por el teatro ahorita que justo la pandemia eh, golpeó severamente todas, todas estas artes creemos que es muy importante que se, que se vuelva parte de, de la necesidad de, de consumo artístico que no nada más sea la televisión sino que comparte espacio importante y eso solo lo vamos a lograr creando pues esta este impacto a um, con las familias porque no nada más es directamente a los niños sino que la familia completa disfrute y que pueda estar en un espacio creando pues eh, su tiempo vital de una manera mucho más eh, eh, que será eh, cuestionándose cosas sobre sobre que, además es, es impresionante porque la idea es que justo se cumplen 501 años de eh, de la conquista y, por ejemplo, en el caso de la cantata, pues lo vamos a celebrar en el lugar donde ocurrieron los hechos históricos. Entonces, me parece, eh, cuando uno hace conciencia de todo lo que, que nosotros este atravesamos para llegar a donde estamos, pues empezar a, por ejemplo, cuando cuando trabajamos con el doctor, que nos enseña cómo era, o sea, justo el río Churubusco, que era un río, y tal cual lo ves, para llegar a la calzada de... de este del centro del, de, de la Gran Tenochtitlán, y dices, ah, claro, sí. sí el, el yo. <risa> Por eso se llama sí claro. Y empiezas a cuestionarte todas esas cosas, me parece a mí que sí es un mar de preguntas. Al final, este, de la puesta en escena, nos encanta eh, ser parte de eso, ser parte de, de, de este primer paso con los niños, para que se conviertan justo en consumidores de arte, y con ello, pues, sus sus conciencias, sus conciencias, no, su, su forma de, de, de ver el mundo sea distinta. Creo que sí, el arte cambia la perspectiva de ver el mundo y para nosotros sigue siendo una labor muy importante. Uh
5: -huh, claro.
3: Esta y la música, cuéntanos, cuéntanos, de la música, cómo la eligieron, si es, es en vivo, que este, ¿cómo, cómo es esa selección. Patricia?
4: Pero la música es en vivo. Hicimos por ahí una mezcla, tenemos varios covers de eh, justo los grupos más eh, importantes que, que que todavía siguen siendo parte de nuestro día a día tenemos por ahí unos unos homenajes a caifanes a eh, a Cafeta Cuba y todo esto lo acompañan este tenemos por ahí un, un regalo inmenso que es el huehuet, que es este este instrumento prehispánico que tocan los danzantes, que, que creen que es un es un dios que está dentro de... La historia del huehuet es maravillosa porque solo puede ser un huehuet, un árbol que recibe un rayo, que recibe al dios directamente y queda da hueco. O sea, hay muy pocos. Hay muchos pues que, que no son este construidos en esta tradición, pero la tradición es que solo los huevos pueden tener esas características. Entonces tenemos uno que casualmente o causalmente tiene tallado un colibri. Entonces toda la música está acompañada por este gran este gran ser que nos, que nos da como el ritmo y el pulso. La música también la crea este Juan Pablo Reyes en vivo con su cajón. Él además de ser bailarín, es cantante, porque la guitarra y es este, percusionista, se zapatea, eh, genera los ritmos con su zapateado y con el cajón. Eh, tenemos también a César, eh, que es el que toca la, la flauta barroca, tenemos una flauta barroca, y tenemos a Jessica, que también está con el violín en vivo, junto con el maestro Rogelio Marín, eh, que tiene a, a acompañándose de las voces de... María de Lourdes Escutia y de este eh, Axel Svein, que es también otro danzante que también canta. Entonces tenemos este un corte multidisciplinar, la gente que está con nosotros es muy versátil. Entonces realizan los ritmos en el escenario y van creando la música. La bailarina Samantha Navarriz este canta en vivo también, mientras está bailando, entonces es una locura.
2: Uh -huh. Patricia, bueno, pues hay que enviarle un saludo a Karina Herrera Luna, a, a, al elenco, a, a Karina Herrera Luna, a Víctor Leonardo Beltrán, Albores, Luis Ortega, Sergio Vázquez, eh, bueno, a, a, a todo el equipo, porque es un equipo amplio como hemos podido escuchar, donde se conjugan pues distintas expresiones artísticas en este espectáculo que recupera pues la tradición, eh, tradiciones y, y, y leyendas y leyendas mexicanas. Tienen el apoyo de FIA, Artes, eh, Patricia Marín de Fiartes. Háblanos un poco de ello, ya acercándonos al cierre, eh, háblanos un poco de estos apoyos, de lo fundamental que resultan, pues, para la continuación de un trabajo escénico de calidad en México, Patricia. Sí, este,
4: afortunadamente logramos ser beneficiarios de este de este estímulo fiscal el, en el 2019, imagínate, o sea, tuvimos que parar dos años, porque somos una compañía totalmente independiente, no tenemos, este, pues ningún subsidio. Eh, ahorita contamos con el apoyo de México en escena también, y esquiartes gracias a un trabajo impecable del maestro Leonardo Beltrán. Y de eh, nuestro administrador, eh, Dios mío, estoy. Es la este, hora. Eh, es <risa> la pasa. hora, yo creo, porque sí. me disculpo con Alberto Robinson. Que me, que, y trabajamos diario, te digo, me van a matar. Este, bueno, entonces gracias a ese trabajo de es pues, mucha dedicación, es mucho mucho estudio previo para poder lograr estos estímulos y gracias a eso pues podemos eh, dignificar el trabajo de, de todos nuestros intérpretes y también de las producciones. Es una producción muy grande que esperemos que esté girando por todo el país con el caparazón de la tortuga, bueno, para para una producción de danza independiente lograr 200 funciones es, es un es un gran reto. Nosotros estamos esperando que esta producción logre ese, o sea, ya como protegidos por desde el capazón de la tortuga, esperemos que esta producción logre atravesar esa meta y pues generar este pues mejores condiciones de trabajo, uh, pero también compartir las artes por todos los lugares donde nos, nos inviten. Y sí, gracias a estos estímulos podemos, digamos, eh, no no colapsamos en la pandemia y logramos eh, regresar de una manera, yo creo, muy, muy afortunada con una producción... Este, pues que nos deja con un sabor de boca increíble, a, a pan de muerto.
3: <risas> pues muchas gracias Patricia Marín, es, eh, bailarina, coreógrafa con este trabajo. Tenemos cortesías, ¿verdad?, para el público.
4: Sí, sí, quisiera regalar este, 10 pasos dobles para la función del domingo, de este domingo, Este, para la gente que nos tague por ahí en nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales son suave arroba danza visual, ojalá que nos puedan dar por ahí un like o comunicarse directamente con ustedes para que pues les regalemos este. También te, tenemos muchas promociones, hoy que es jueves tenemos dos por uno en, en línea, en venta y en, en, el, en el, no sé si se puede decir el nombre. <risas> Sí, 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 adelante. Sí, en, en Ticketmaster, ahí uh -huh. tenemos dos por uno, también tenemos muchas promociones en nuestras redes, todas nuestras redes en Facebook, Twitter, en Instagram, se desarrolla danza visual, Este, contáctenos por ahí porque también sabemos que la situación está complicada y no queremos que nadie se quede sin ver la puesta en el centro.
2: Pues eh, tenemos estos 10 pases dobles para el Camino del Colibrí en su función de este domingo 23 de octubre, 13 horas, Teatro Shola, Julio Prieto, y se van a ir, si, si, porque ya tenemos por acá la dinámica, Patricia, luego se nos ah, vuelve perfecto. un desastre, así es que no, no, hay no, que por ser favor. muy concretos, eh, si te parece entonces, nosotros ya tenemos un, una publicación en Twitter, se van a ir por Twitter a los primeros que nos escriban eh, que quieren un pase un pase, un pase doble para esta función del domingo y que además sigan sigan a la compañía Danza Visual en Twitter nos den una captura de pantalla eh, donde, donde demuestren que, que están siguiendo ya a que le siguen a ustedes eh, Patricia Marín pues muchas gracias, esa va a ser la dinámica los esperamos en redes sociales y por supuesto en el teatro, Patricia, muchas gracias
4: Muchísimas gracias, pues nada más de reiterarles la invitación, todo octubre y noviembre en el Teatro Solá Julio Prieto está en Ejecutor en la Colonia del Valle y pues todos hay con de NAPAM y toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba danza visual
3: en Twitter e
4: Instagram
3: Muchas gracias Patricia pues Muchísimas un... gracias Gracias a ti, pues vamos a hacer una pausa vamos a escuchar Supertición de Steve Wonder
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
2: Una tercera entrega de este hilo, Historia de la Historia, con el doctor Alfredo Ávila, que ya nos acompaña en esta mañana de jueves, investigador del Instituto de Investigación, Investigaciones Históricas de esta Casa de Estudios. Doctor Alfredo Ávila, como siempre, bienvenido y muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están?
3: Hola, Alfredo, buenos días.
6: Bien,
2: gracias. Escuchamos.
3: Qué bueno.
6: Pues mira, el... el... Lo, lo lo que eh, hemos visto en, a, hasta ahora como en, en las charlas que hemos tenido ha sido esta historiografía eh, griega y los inicios de la historiografía romana y un poco la intención de eh demostrar cómo la historiografía esa primera historiografía quedó vinculada con la guerra. Es decir, eh, eh, eso es algo eso es algo muy muy evidente. No tenía otras intenciones ni siquiera tenía las intenciones eh, políticas como habitualmente como habitualmente las,
4: las las
6: conocemos es decir la historia política en el sentido en el sentido más eh, más actual más más conocido pero sí pero era básicamente una historia política vinculada siempre con las decisiones que se tomaban que se tomaban en en la guerra y eso es algo que eh, va a acompañar a la historiografía de muchos otros lugares también tenemos los primeros registros propiamente históricos no míticos de eh, que son testimonios aislados por supuesto de eh, el, el sur de Egipto más o menos en, en realidad lo que hay es eh, Eritrea y, y Etiopía pero también en la India e incluso en, en algunas otras regiones de, de de Oriente no propiamente China lo que tenemos son eh, eh, testimonios de conflictos bélicos pues la historiografía nació en muy buena medida eh, para relatar aquellos conflictos aquellos conflictos bélicos para relatar la, la violencia que, que que hubo y para y sobre todo para relatar las grandes acciones de, eh, de aquellos de aquellos militares que dirigieron las acciones eh, eh, las acciones contra, contra otros pueblos y esto lo que lo que, en lo que devino fue también, en la vinculación de, de de la historia de la guerra con la historia de aquellos de aquellos que la dirigían y eso ocasionó que muy pronto se pasara la historia de, eh, eh, de la historia de los acontecimientos militares a la historia de las biografías y por supuesto de las biografías de aquellos eh, de aquellos hombres, grandes hombres que merecía la pena recordar de aquellos grandes hombres que, eh, eh, que siempre estuvieron dirigiendo a sus a sus ciudades a sus pueblos y que eh, debían ser una especie de, de ejemplo. Aunque allí la verdad es que hay un, hay un hay una pequeña, hay una pequeña trampa, porque si, si nos si nos vamos a la, la obra biográfica más importante que se escribió en la antigüedad, y me refiero a las vidas paralelas. De, eh, de Plutarco del griego plutarco que, eh, que bueno se, se escribieron en, en algún momento del, del siglo segundo después de Cristo eh, ya en pleno en pleno eh, auge en plena eh, expansión y mayor expansión del imperio Romano, pues eh, lo que lo que eh, lo que nos, lo que nos encontramos es todavía eh, esta idea de que la vida de los grandes hombres puede servir como ejemplo para toda la ciudadanía. Entonces, pensemos en las en, en las vidas paralelas. Cuando Plutarco habla de Rómulo, este mítico fundador de la ciudad de Roma, eh, eh, recordemos que Rómulo, según esa tradición, Rómulo junto con su hermano Remo fueron amamantados por una loba y eventualmente ellos fundarían la, la ciudad de Roma. Se trata de este... De, de esta tradición mítica y es muy extraño porque porque salvo, salvo esa esa primera biografía de eh, eh, de, de las vidas paralelas esta primera biografía de, de Plutarco eh, que se refiere a un eh, personaje que es más mito que, que que histórico pues todas las demás biografías ya son propiamente históricas todas las demás biografías sí son ya de personajes conocidos menos esa esa primera sobre, sobre Rómulo y entonces claro es, es un, el el el, person, el autor Plutarco dice escribo esta biografía para que la gente se inspire para que los ciudadanos se inspiren en la, la vida de Rómulo pero luego nos presenta la biogra una biografía que sería imposible de imitar es decir de, eh, ninguna persona normal podría imitar los, no, la, las cosas que hizo Rómulo y eso es algo que sucede eh, eh, o que seguirá sucediendo con la historiografía posterior eh, ya en la época medieval y en la edad moderna entre los siglos XVI y XVII e incluso XVIII pues fue muy frecuente en Europa y luego en Hispanoamérica eh, que, se, que se publicaran vidas de santos y la idea de las vidas de los santos tenían el mismo objetivo servir como inspiración para para, para los cristianos eh, comunes y corrientes, para, para la gente común y corriente, y que trataran de seguir, trataran de, de imitar la vida de aquellas de aquellas personas que alcanzaron la santidad. Pero al mismo tiempo, eh, esas personas son tan diferentes de, eh, eh, de la gente común y corriente que leía estas, estas biografías, estas vidas de santos, que pues resultaba prácticamente imposible eh, alcanzarlas. Y luego sucedió lo mismo con, eh, con ya, ya en la época del surgimiento de las naciones y del surgimiento de la historiografía patriótica desde de, de finales del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando tenemos las biografías de los grandes hombres, de los grandes hombres que construyeron los estados, eh, eh, el Estado mexicano, el Estado argentino, etcétera y que eh, se presentaban también estas biografías, pensemos por ejemplo, en la biografía de José María Morelos o en la biografía de, eh, de Simón Bolívar o de José de San Martín, como ejemplos para que los ciudadanos de esos nuevos de esos nuevos países eh, se, eh, los imitaran, para que los ciudadanos imitaran eh, esas grandes acciones, pero también era, por supuesto, una cosa un poco tramposa, porque en el México del siglo XIX ningún gobierno quería que los ciudadanos imitaran a José María Morelos por una razón muy básica. Morelos fue un rebelde, se rebeló en contra del gobierno establecido en su momento y pues imaginemos al gobierno de Benito Juárez promoviendo a sus ciudadanos que se rebelaran en contra del propio gobierno, pues sería un poco, un poco contradictorio. Entonces son estas biografías que siempre se presentan como para imitar pero que al mismo tiempo son inalcanzables para, para la gente que las lee. Y eso fue lo que hizo, eso fue, me, me regreso otra vez muchos siglos, eso fue lo que hizo, lo que hizo Plutarco con las vidas, con las vidas paralelas. Las vidas paralelas son un conjunto de, de, de pequeñas biografías que además vienen de dos en dos como una especie de, de comparación. En algunas ocasiones aquellas comparaciones eran comparaciones eh, eran comparaciones de contraste, eh, es decir, se presentaban biografías que eran casi completamente opuestas o que los personajes habían tomado decisiones decisiones opuestas, un poco para que el público también pudiera obtener lecciones morales de, eh, del relato de las, de, de, de las vidas de estas personas. Pero en la mayoría de los casos se trataba de, eh, de comparar a personajes de la tradición griega ...con personajes eh, latinos, con personajes romanos. Eh, un, entre, las más, entre las más famosas se encuentra, por ejemplo, la biografía de Alejandro, de Alejandro Magno, que lo comparaba con Julio César. Entonces tenemos allí a estos dos grandes conquistadores y se trata de las biografías más famosas en muy buena medida porque, de nuevo... Eh, dan cuenta de, de lo que decía hace rato, es la guerra mezclada con la biografía. Estos dos hombres merecen, su biografía merece ser contada porque son guerreros, porque son militares que engrandecieron su patria, que consiguieron conquistar a otros pueblos y que eh, eh, y que en determinado momento deben servir como un ejemplo inalcanzable, es decir, todos deben admirar lo que hicieron estos estos dos hombres, aunque nadie sea capaz de imitar lo que ellos, lo que ellos hicieron. Y aquí viene otra, otro elemento, otra característica de esta, de esta historiografía, y que también vamos a encontrar en muchos otros relatos en otras partes del mundo. Eh, también son una especie de advertencia acerca de lo que los Griegos, En el caso de Alejandro, que no era propiamente griego, había nacido en Macedonia, pero, pero se, se, se metía dentro de la tradición griega. Y los romanos, en el caso de Julio César, eran capaces de hacer. Y esto también era una advertencia a los súbditos, a los ciudadanos, a la gente que no tenía la ciudadanía dentro del imperio romano. ...que eh, leían estas... ...o que no, no leían estas biografías... ...pero se enteraban de estas biografías... ...porque hay que recordar que la lectura se hacía en voz alta... ...y entonces mucha gente que no sabía leer... ...se enteraba de lo que decían estas estas biografías... ...y eh, y se daban cuenta de que así como Julio César... ...había sido capaz de conquistar todo un imperio... Eh, ...de conquistar todo eso eso que llamaban imperio de la Galia... ...el territorio más o menos eh, del, del noreste de, de la actual Francia... Eh, también era capaz de eh, de pues de, de de ser muy cruel con sus súbditos de ser muy cruel con eh, eh, aquellas personas que se oponían a, a sus designios y esto ta era, era también una lección de sometimiento es, y esto es algo que vamos a encontrar con, con eh, eh, en muy muy mucha historiografía biográfica de aquella época, pero incluso de otras épocas también. El, el conquistador es un conquistador que engrandece a la patria, que, que puede dar orgullo a todas las personas de la ciudad. La ciudad, eh, los habitantes de la ciudad se sienten orgullosos de que su gran líder sea capaz de conquistar otras regiones, pero al mismo tiempo esos mismos habitantes de la ciudad tienen, deben tener miedo de ese conquistador porque así como es capaz de ir a conquistar otros pueblos eh, eh, valientes y otros pueblos eh, muy aguerridos, también es capaz de imponer el orden dentro de la ciudad. Y eso es algo que se nota muchísimo en el caso de la biografía de, de Julio César que, eh, eh, que escribió Plutarco. Eh, es una manera también de mantener el orden. y Es una manera también de, 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 de establecer jerarquías eh, eh, políticas y justificación de dominación. ¿Por qué los Césares? Es decir, ¿por qué los emperadores romanos tienen derecho a gobernar sobre la ciudad de Roma? ¿Por qué esa clase aristocrática romana que tenía la ciudadanía tenía derecho a gobernar a aquellos ciudadanos que no tenían propiedades o a los que ni siquiera tenían la categoría de ciudadanos, que como sabemos eran muchos, y a los esclavos? Era porque había establecido se había establecido un orden fundado sobre la violencia, fundado sobre el ejercicio del poder de estos de estos individuos y también era una especie de advertencia, era una advertencia a no te atrevas a revelarte porque eh, nuestros Césares, que son los descendientes de aquel gran Julio César, son, eh, eh, son capaces de conquistar un pueblo como el de los, el de los galos e imagínate lo que serían capaces de hacer con contigo, con el con el tipo común y corriente que de pronto cree que hay una condición de injusticia y eso mismo sucede en, en, en muchos otros lugares hace hace algunos años eh, Eric Velázquez, un investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad eh, estuvo eh, eh, analizando algunas de las estelas que encontramos en Calakmul y en Petén. Eh, estas ciudades mayas que se encuentran eh, entre Guatemala y, y, y México y Chiapas y lo que él descubrió es que estas estelas contaban historias y contaban las historias de los dirigentes, de los eh, eh, líderes militares de, de estas ciudades cuando había conflictos y que estas historias relataban eh, lo cruel que podían ser esos, esos dirigentes, los, los crueles que podían llegar a ser. Claro, se entiende, es un contexto de guerra, es un contexto expansionista de algunas de estas ciudades y pretendían amedrentar a sus enemigos, pero también, y esto es algo que notó muy bien Eric Velázquez, eh, son estelas que están dentro de la ciudad, en realidad los enemigos no van a ir a leerlas allí, sino que se trataba de eh, amedrentar a la propia población sujeta a estos señores. Estos señores que le decían a su gente que eran muy crueles, que eran capaces de asesinar a decenas de personas enemigas y también podían hacerlo en caso necesario con sus propios súbditos si a alguno se le ocurría intentar subvertir el orden.
4: Esa, esa Ese
6: otro elemento de esa historiografía de esa evolución historiográfica también está presente y no debemos dejarla eh, eh, no debemos dejar pasarla
5: eh,
3: de lado sí pues Alfredo qué historia tan tan apasionante he has recorrido hasta hasta Calacumul? es una de las joyas es una de las joyas de Campeche antes solo se podía llegar en helicóptero ahora ya hay una carretera que permite visitar la zona y es verdaderamente espectacular estaban en el museo sí. del sitio la máscara la de jade que estaba allá que estaba allá una y máscara cistela. hermosísima
6: esas son zonas llenas de estelas que hay Ajá. que recordar, se trata de, eh, eh, de estas inscripciones que sí podemos leer, sí. porque hay toda una tradición epigráfica que, que nos permite conocer lo, lo sí. que dicen esas estelas.
3: Pues muchísimas gracias, Alfredo. Nos despedimos de la hora contigo. Muchas gracias. Quédese aquí en Primer Movimiento. Regresamos en un par de minutos. Hasta pronto, Alfredo.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
7: La imaginación al poder... cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio UNAM, Experiencia
8: Sonora. Este es el sitio
9: donde se intersecta toda la música. Toda. Intersecciones
3: Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
9: Experiencia Sonora ¿Qué es valioso para ti? Son mis hijos, la familia, mi esposa Que tengan salud
2: El respeto hacia los demás La justicia, la legalidad
9: No hay nada más valioso para mí que ser libre Libre para elegir el INE es valioso para México porque no puede existir la
8: libertad sin la democracia.
4: Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque
2: nuestro INE nos une. Deja que las voces pluriculturales invadan tus oídos. Calme Cali. Calme Cali, séptima temporada,
9: todos los jueves a las 10 horas,
2: por el 96.1 de FM,
9: retransmisión domingos 15.30 horas,
4: Calme Cali, una coproducción del
2: Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM,
9: Experiencia Sonora,
2: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia, en la voz de... Areli Yamilet
4: Navarrete Naranjo, comisionada del IMAIP. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en la importancia de los documentos que acreditan nuestra identidad, patrimonio y estudios? Aquellas autoridades, organismos, dependencias, en fin, todos los que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, deben organizar, conservar y administrar los documentos de archivo que generan en atención a sus facultades y funciones, que señala la normativa, como a través de los archivos, los cuales son de acceso público, salvo en aquellos casos que tenga que protegerse algún dato personal o sea información que por un momento y por señalarlo la ley tenga que clasificarse. A través de los archivos se garantiza la seguridad y la transparencia del quehacer administrativo.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en este jueves 20 de octubre. Estamos aquí en Primer Movimiento, en Adolfo Prieto 133. Eh, en la colonia del Valle, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Bérbere en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho eh, al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Quemain muy buenos días a la audiencia, a Radio Nicolaita y a todos los que están eh, pues que se acercan en este momento a sintonizar las frecuencias universitarias hacemos radio pública y radio universitaria y colaboramos también con otras, con otros espacios radiofónicos como es Radio Nicolaita, gracias por permitirnos llegar hasta Morelia y y a donde sea que nos estén escuchando desde la web en www.radio.unam.mx en esta mañana, cuando son las 8 con cuatro minutos. Hoy jueves 20 de octubre vamos a tener en unos momentos más una conversación con Ana Laura Martínez, profesora investigadora del CIDE e eh, investigadora asociada externa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que nos eh, comparte nos compartirá una reflexión en torno, bueno, eso es una revisión, un reporte, un reporte breve que realizan sobre los productos financieros y la movilidad social, eh, donde pues destacan a poco más, más de 26 millones de personas en México, no cuentan con una cuenta bancaria, con una cuenta de cheques, lo que conocemos como un producto financiero, y las implicaciones que esto tiene pues en el desarrollo de una sociedad, en la movilidad social, en las posibilidades de crecimiento eh, pues, de las familias, de las personas, así es que vamos a tener esa conversación para nuestra nota. Con Ana Laura Martínez, Miguel Ángel
3: Sí, vamos a tener y vamos a tener también el Reino Unido La nueva crisis política y la supresión de las medidas fiscales de Listruz Que acaba de renunciar y ya está en todas las redes sociales Esta dimisión para mantener la unidad de, del país Frente a la frente a la crisis que, política que tienen Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea Del posgrado de la UNAM, nos va a ampliar el tema y bueno, hay una hay un comunicado de la UNAM que emite cuatro recomendaciones. El lunes estuvimos a Mauricio Rodríguez Álvarez hablando de, justamente anunciando que iba a aparecer este comunicado donde se pide que no se baje la guardia. La UNAM señala que eh, en México eh, en atención al incremento de casos en Europa y en Estados Unidos no debe de bajar la guardia. Generalmente este ha funcionado en estas olas que el incremento de contagios en Europa y en Estados Unidos impacta en nuestro país, sobre todo porque eh, hay una globalidad que se traduce en las visitas, los intercambios, las importaciones, toda la gente que participa en esa comunicación global que eh, en la que México tiene un lugar privilegiado en el continente, geográficamente es un puente entre América y entre Europa y Asia, entre Estados Unidos y Asia también. este y Sudamérica, es importante que mantengamos esta cuestión. Hay un elemento, comentábamos ahora, Berenice y yo, que es el tema de la condición post-COVID. Muchas personas eh, se, nos vamos a contagiar y tal vez este vamos a tener molestias, pero nos vamos no vamos a morir, ojalá. Y lo que queda es estar muy atentos al desarrollo de post-COVID-19, que es un elemento importante, de Berenice.
2: Sí, por supuesto. Bueno, estas cuatro recomendaciones que realiza, que publica hoy la UNAM en sus redes sociales, en sus vías de comunicación, la Gaceta se puede encontrar ahí, en fin, en las redes sociales de la UNAM, eh, son recomendaciones que realiza la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por COVID-19 y ahí, en este contexto que tú ya has relatado, que nosotros mismos eh, esta semana tuvimos con, eh, con Mauricio Rodríguez Álvarez, eh, que, que nos acompañó aquí esta semana pues esta este patrón el rest, eh, des, destacaba este patrón que se ha dado eh, cuando una ola de epidemia o una, un, una ola pues por covid 19 tiene presencia en Europa pasa después a Estados Unidos y semanas después llega a nuestro país es básicamente digamos el planteamiento que está eh, detrás de esta de esta de estos pues de esta atención de esta atención que que realiza la Comisión y también eh, tomando en cuenta además la eh, pues el momento en el que nos encontramos esta etapa de infecciones respiratorias, esta temporada, perdón, de infecciones respiratorias agudas entre las que se encuentran pues aquellas que son causadas por virus de influenza, el cincital respiratorio y bueno se pueden provocar cuadros potencialmente potencialmente graves en personas vulnerables especialmente así es que son cuatro las recomendaciones que emite este esta mañana la universidad a través de su comisión para la atención del coronavirus y la primera es, son muy sencillas y son las que ya conocemos, completar el esquema de vacunación contra COVID-19 con los refuerzos que correspondan de acuerdo con la edad o condición de salud individual. La segunda, usar correctamente el cubrebocas al realizar actividades en espacios cerrados. Tres, ventilar de manera permanente lugares cerrados. Cuatro, ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, evitar acudir a sitios de trabajo, estudio o esparcimiento y suspender viajes para reducir el riesgo de contagios. No automedicarse, por supuesto, vigilar la evolución e identificar oportunamente cualquier complicación. Esos son los cuatro puntos que propone, que destaca y que recomienda la Comisión de la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM, Miguel Ángel.
3: Sí, es pues, pues, fundamental, teníamos que compartirlo. Está en la página de la UNAM, lo compartiremos en nuestras redes sociales. Radio UNAM forma parte de todo este esfuerzo por eh, tener una, una, una información que permita a la ciudadanía y a nuestra comunidad estarse eh, con eh, con atención, con cuidados eh, para preservar, para conservar la salud y la salud comunitaria, que es muy importante porque somos muchos y estamos muy cerquita. ¿no? Sí,
2: sí, exactamente. Y pues bueno, se han, pues, han volado, yo creo, los, los ganadores. Sí, ya nos están llegando mm. los nombres de las personas que se ganaron un pase doble para la función del de Camino del Colibrí desde, de este domingo a las 13 horas. Horas. Eh, y los ganadores son Magdalena Zamora Ramírez, Oliver Antonio, Jorge Sandino Pavel, Oscar Ángel Amado Soto, Nodavi Nora Ortiz Gil. Sandra Yuridia Ang Tinajero, Efraín Flores López, Verónica Ortiz Herrera, Ángel Cruz y Diego Raúl Ortega Pérez. Son los ganadores que ya tienen su pase doble para este domingo. Nos cuentan el lunes de regreso qué tal les fue, qué les pareció esta propuesta de la compañía Danza Visual, El Camino del Colibrí. Y nosotros nos vamos ya con nuestra nota nacional.
5: Vamos.
3: Nota nacional. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, cerca de 27 millones de mexicanos no tienen acceso a productos financieros, es decir, a fores, préstamos hipotecarios, escolares o créditos para microempresas, entre muchos otros.
2: Al analizar los servicios financieros y su relación con la desigualdad social, se halló que en México el uso de productos financieros ha permanecido estancado, mientras que en otros países con me menor, menor nivel de desarrollo incluso ha aumentado en los últimos años.
3: Eh, para entender esta situación, una de las variables fundamentales es el nivel de escolaridad, porque explica con mayor intensidad el bajo uso de productos financieros en el país, por lo que entre más educación, mayor es el número de productos financieros que se poseen.
2: De acuerdo con este estudio, las personas que tienen un status quo con menor nivel educativo y menores ingresos enfrentan mayor estrés financiero e incertidumbre, que a su vez genera tendencias autoexcluyentes del sistema financiero formal. Esta situación ocasiona un círculo vicioso que impide la movilidad social.
3: El Centro de Estudios Espinosa Iglesias destaca que una verdadera inclusión financiera debe cumplir funciones a largo plazo en el ciclo de vida de las personas, por lo que no basta con tener una cuenta de nómina o una FORE para vivir una vida financiera plena.
2: Sin embargo, en nuestro país solo el 16% de los adultos cuentan con cuatro o más productos financieros, dejando al 84% de los mexicanos sin inclusión financiera plena.
3: Vamos a conversar sobre estos servicios financieros y su relación con la desigualdad social. Está en la línea ya Ana Laura Martínez, ella es profesora investigadora del CIDE, es investigadora asociada externa del CEI, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y le damos la bienvenida. Buenos días, eh, Ana Laura Martínez, gracias por estar aquí.
2: Hola, buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, profesora Ana Laura. Pues, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué ¿Por qué en México esta cantidad de personas, cerca de entre 26 y 27 millones de personas, no acceden, no, no se acercan para obtener algún tipo de producto financiero? ¿Cuál es la situación, profesora?
4: Pues, haciendo un resumen muy acertado de, de lo que nos dicen los datos, los datos nos muestran que hay grupos específicos de la población que se encuentran excluidos, eh, anotaban a una autoexclusión y esto es muy relevante ya que en realidad eh, estamos hablando de mexicanos y mexicanas que cada vez más tienen eh, pues cercanía hacia la oferta de productos financieros y sin embargo deciden mantener... Eh, pues el uso de productos financieros informales, eh, el pago en efectivo, ahorrar el dinero en efectivo en el hogar eh, o eh, utilizar eh, préstamos, créditos informales, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Tiene mucho que ver con las características del ciclo de vida de las personas. Los datos nos muestran que, por ejemplo, el 63% de estos mexicanos y mexicanas que, 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 que están. Eh, pues fuera del sistema financiero formal, son mujeres. También sabemos que 34% tiene entre 18 y 29 años. Entonces, todo esto nos va pintando distintas características de vida que alejan a las y los mexicanos de los productos financieros formales. Ah, ustedes anotaban, por ejemplo, al tema de la educación el cual eh, a nosotros al hacer el estudio nos sorprendió que fuera la variable más relevante. ¿Y por qué digo nos sorprendió? Porque en realidad el nivel educativo en México ya supera los promedios de países eh, que tienen una mayor inclusión financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro país la educación está jugando un rol clave que tenemos que analizar más para entender cuál es eh, el, el por qué está siendo esta causa de exclusión, a priori, lo que podemos ver en los estudios que hemos realizado es que el nivel educativo de los mexicanos genera especies de ecosistemas que nos hacen estar rodeados de compañeros, de amigos, de familiares que usan o no usan los productos financieros. Entonces, si estamos rodeados, eh, por ejemplo, hicimos un estudio en mercados de la Ciudad de México eh, post pandemia para entender el uso de productos financieros de los vendedores en distintos mercados de la Ciudad de México. Y nos dimos cuenta ahí que eh, se generan estas especies de normas eh, sociales en donde si nadie a mi alrededor usa productos financieros, pues yo tampoco los necesito. no Esto explica, por ejemplo, por qué hay una penetración tan baja de los seguros que pudieran tener un efecto importante en el bienestar de los hogares mexicanos que desembolsan una gran parte de sus gastos mensuales en gastos de salud, ¿no? Entonces, eh, estamos anotando sobre todo a razones que tienen que ver con conductas de los mexicanos y mexicanas que los hacen permanecer excluidos del sistema financiero.
3: Fíjate que eh, hay un, hay, un, hay una... Este, lo voy a poner un poquito en, en, un, en un nivel... Muy, muy de la calle. Eh, eh, Ana Laura, pienso por ejemplo los productos financieros. ¿no? Pienso que eres una joven pareja que acaba de egresar de la universidad, que tienen competencias semejantes y que quieren hacer una vida juntos. Jugar con las reglas que pone el mercado financiero pues es relativamente fácil. Si tuviéramos la suficiente información, somos una pareja, eh, juntamos los esfuerzos, tenemos un trabajo y eh, logramos desarrollar un paquete que, que permita tener apoyo para una renta o para una hipoteca. De, eh, soy una mujer que... Acaba de separarse, entra a, a, a laborar y tiene dos hijos adolescentes que van a estudiar en una escuela privada y puedo desarrollar una docubeca o un crédito para que estudien sin necesidad de tener una pensión, eh, que, que es lo que te eh, enfrentan muchas mujeres que se separan. Todos estos productos financieros se enfrentan también a una cuestión muy de, de muchísima discriminación por parte de las aseguradas y de los productos financieros, porque seguimos viviendo como te ven te tratan. O sea, digamos que jóvenes eh, personas que tienen una, una condición económica distinta o tienen una manera de presentarse fuera de los estándares saco, corbata, este saco, etcétera este Son bastante discriminados de un sistema financiero que de entrada te, 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 te pide una cantidad de requisitos y te, y te trata como te presentas. Si te presentas en pants te trata de una manera y si te presentas de traje en otra o no es así.
4: Pues, mira, justamente apuntas a otro, otra rama de investigaciones que hemos realizado. Yo, en lo en personal, en el, en el 2017-2018 tuve la oportunidad de hacer un experimento para probar justamente esta hipótesis, ¿no? Hoy sabemos que los que para muchos mexicanos y mexicanas los productos que ofrece el sistema financiero no los ven como algo relevante. A muchos ni siquiera les estamos poniendo atención porque pensamos que no son para nosotros, ¿no? que apelan a otro tipo de personas, con otro nivel de educación, uh -huh. con otro nivel socioeconómico. Entonces, para probar esta hipótesis, hicimos un experimento en donde mandamos a jóvenes mexicanos, todos ellos hombres, a eh, cerca de 300 sucursales bancarias en la Ciudad de México. Mm, interesante. Y la diferencia era cada uno de estas parejas que acudían a 100 sucursales, cada pareja, eh, habíamos eh, seleccionado todos ellos actores profesionales, unos con tonos de piel claro y unos con tonos de piel oscura, y efectivamente encontramos que el trato era diferenciado para los actores que tenían piel clara y para los actores que tenían piel morena ¿no? ¿Por qué sucede esto? No porque haya un afán discriminatorio en el ejecutivo de la sucursal o racismo como lo podríamos entender ¿no? sino más bien justamente por lo que tú anotabas porque las personas tendemos a tomar decisiones basados en un conjunto de creencias, estereotipos o prejuicios entonces cuando yo estoy un ejecutivo de sucursal y lo que necesito es colocar el mayor número de productos financieros o de créditos. Eh, y no sé exactamente esta persona que viene a visitarme a mi escritorio si realmente voy a poder no un producto. Empiezo a utilizar atajos, ¿no? Lo que sí veo. Y esto tiende a generar, pues, estereotipos que afectan a las mujeres, a, como tú decías, a, dependiendo de cómo te ves, etcétera, ¿no? Pero más importante que estas conductas es cómo estas conductas refuerzan creencias en la población de que los productos financieros no son para mí. Y entonces, a pesar de que vivo en una ciudad como la Ciudad de México, estoy rodeado de cajeros, de sucursales bancarias, eh, por ejemplo, como vimos en los mercados, prefiero tomar un préstamo, un crédito del señor que me vino a decir a mi local, oye, yo te presto y me vas pagando a unas tasas desmesuradas ¿no?, que entrar a un banco. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estamos, y aquí es donde eh, la economía del comportamiento ayuda mucho a entender lo que está sucediendo, ¿no? Por muchos años desde el sector público se ha atendido este problema del bajo uso de productos financieros desde una perspectiva de la oferta, ¿no? Vamos a crear más competencia, vamos a reducir las comisiones, vamos a reducir los costos. Eh, hoy en día tenemos un panorama de competencia, tenemos muchos jugadores nuevos como las fintechs, como los neobancos entrando, pero si no cambiamos esas creencias y esas percepciones en las y los mexicanos, difícilmente vamos a lograr avances, ¿no? Porque ustedes anotaban a una estadística que es muy importante. Solemos enfocarnos en quienes tienen y quiénes no tienen productos. Y a esa lógica, porque en nuestro país hay 27 millones de mexicanas y mexicanos sin productos financieros. Entonces, es una cifra espeluznante, ¿no? Pero cuando vemos los que sí están excluidos, ese 66% de mexicanos que sí tienen productos financieros, efectivamente no los estamos usando en la medida en que realmente puedan mejorar nuestro bienestar. La mayoría solamente tiene un producto de nómina, una fore y muy pocos tienen otros tipos de productos, por ejemplo, de ahorro, de ahorro de largo plazo, de inversión, de seguros, que mejoran la calidad de vida de los hogares. Entonces, es una tarea que tenemos que trabajar tanto en la creación de capacidades en, en los jóvenes, en las mujeres, en los mexicanos que históricamente han permanecido en grupos que no usan productos financieros, hay un rol ahí de generar educación financiera y construir capacidades financieras. También hay un rol muy importante de las instituciones financieras de diseñar y ofertar productos que son relevantes para todos estos tipos de mexicanos y llamar su atención a que estos productos pueden ser útiles.
2: Uh -huh. Ay, pues cuántas cuántas cuestiones, profesora Ana Laura Martínez, eh, si las entidades financieras han logrado o no, pues parece que no traducir, entender a sus potenciales clientes. Hay una desconfianza también, ¿no? Las personas, muchas personas, pues prefieren tal vez esto que comentabas, eh, tener un trato directo. Tal vez hay una desconfianza en, por supuesto, en entidades financieras, pero también en el medio electrónico. Prefieren, eh, pues, tener una eh, meterse a una tanda o, pues, el ahorro clásico debajo del colchón. ¿Por qué se da esto? ¿Es, ¿Es una cuestión también de que sea suficiente el ingreso de una persona para poder tener, bueno, pensar en una cuenta de ahorro, en una cuenta, pues una cuenta de crédito también, en un crédito bancario, o, o, o son razones que exceden el tema del ingreso suficiente?
4: Es una excelente pregunta. Todas estas son razones Efectivamente el nivel de ingreso es una razón, pero es una razón porque crea una barrera en nuestra mente, ¿no? ¿Qué sucede cuando vamos a analizar los datos? Vemos que por arriba de cinco mil pesos de ingreso mensual, ya no hay una diferencia entre la probabilidad que me da el ingreso de estar o no incluido financieramente. ¿Qué quiere decir esto? Para los mexicanos que ganan por arriba de 5 mil pesos, el ingreso ya no es la barrera más importante al uso de productos financieros. Y esto es muy esperanzador porque el, promedio, el ingreso promedio de los mexicanos está por arriba de los 6 mil pesos, ¿no? En, en, en zonas urbanas todavía es mayor. Entonces, el ingreso, más que ser una barrera por, digamos, el monto del ingreso, es una barrera porque en nuestra mente, en la mente de estos mexicanos, mujeres, jóvenes, mexicanos con ingresos variables, con ingresos que, que ellos pueden eh, calificar como ingresos bajos, se empiezan a crear creencias de estos productos no son para mí. Entonces, estamos hablando más bien de estas especies de techos de cristal que no nos atrevemos a romper. Eh, mucho, por ejemplo, cuando tú vas y les preguntas a las personas que a pesar de que tú puedes observar que le serviría tener, por ejemplo, una terminal punto de venta en, en su puesto de, de venta o que le serviría ahorrar ese dinero que tienen ahorrar en casa de manera más segura en un instrumento financiero. Lo que te dicen es, yo nunca he tenido un producto financiero, mis papás nunca lo tuvieron, mis vecinos no lo tienen y mi vida sigue adelante. no Entonces, un poco es eh, romper estos miedos, esta curva de aprendizaje, que significa una vez que ya estuve bancarizado, la razón número uno, por ejemplo, en nuestro país para bancarizarse es que mi empleador me pida tener una cuenta de móvil. Entonces, uh -huh. ese motivo tan fuerte me hace perderle el miedo, me hace entender este producto, familiarizarme con él y con suerte ir avanzando en la cadena a utilizar otro tipo de productos financieros que me aligeren el estrés financiero, que me permitan salir de emergencias que me permitan tomar oportunidades de inversión en mis negocios, en la educación de mis hijos demás. Entonces, todas estas variables son relevantes, pero sobre todo lo que hemos encontrado en los estudios es que se vuelven relevantes por cómo cada uno de los de los y las mexicanas lo perciben como una barrera. ¿no? Entonces, si los logramos acompañar hacia romper ese miedo, hacia lograr tener esa curva de aprendizaje, podremos ver, eh, pues, muchos frutos que incidan en... Yo empiezo a usar productos, entonces lo recomiendo en mi círculo social, mis hijos es más probable que los usen cuando lleguen a la edad en que, en que los puedan utilizar y demás, ¿no? Entonces, eh, es un problema complejo, efectivamente, porque tiene una multicausalidad, ¿no? Pero, por suerte, llevamos muchos años estudiándolo y hoy lo entendemos mucho mejor y justamente podemos ya tener delineadas acciones que tanto del sector público como privado, las instituciones financieras y el gobierno pueden empezar a implementar.
3: Sí, es muy interesante porque fíjate que eh, con el tema estamos en un ciclo escolar que empezó ya hace prácticamente poquito más de un mes en el que muchos becarios universitarios del CONACIT es muy chistoso verlos, ver porque muchos que son treintones, porque están en el doctorado, que ya vienen estudiando de muchos años atrás, que vienen haciendo muchos diplomados, es su primera cuenta de banco, es algo muy el depósito de Conacit y tú lees que este, ya 28, 30 años, 35 años, dicen, no, y, pero cuando te depositen, sácalo todo, porque no se, no, no se, no se lo vayan a chupar otra vez, <risa> es algo muy curioso, o mete la otra cuenta, y dice, no, pero si me costó un montón de trabajo sacar esta, ¿para qué saco otra? Me gusta tenerlo todo junto, pero no lo tengas en esa, es una cosa que se debate, pero creo Creo que también hay un tema de interés, Ana Laura, que... Es parte de la necesidad de distintos sectores sociales, personas de edad avanzada, personas, eh, eh, mujeres solas que trabajan y mantienen a sus hijos o, o personas solteras que necesitan eh, hacer frente a alguna necesidad de salud o alguna necesidad de, eh, de, de, de infraestructura, tener esa información. Yo creo que no hay esa información. no Yo creo que eh, no, no sabemos eh, a qué tipo de cuenta podemos acogernos para tener una vida mejor. no yo Me, me parece, socialmente, pensándolo, tú, ¿cómo lo ves?
4: totalmente, totalmente se trata de acercarnos y poner en vidas que además es muy válido lo que nos dicen las personas cuando los entrevistamos, ¿Por qué si logro vivir mi vida sin una cuenta, tú me estás diciendo que sería mejor no? me, me genera un conflicto pensar en, 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 en ir a un banco o pensamos que es complicado simplemente el resumen es ¿Para qué quiero esta complicación? ¿No? ¿Por qué? Porque muy poco tenemos, eh, justo estos 27 millones de mexicanos tienen pocos ejemplos a su alrededor de cómo una cuenta o de cómo un producto financiero puede ayudarte a aligerar esos momentos de dificultad o simplemente permitirte pensar de una manera más racional y optimizada sobre tus ingresos, ¿no? Entonces. Todo lo que tú mencionas, todas esas creencias que están detrás, el ir a sacar dinero en cuanto me lo depositan, todo eso son ideas que tenemos que ir contrarrestando con el ejemplo, ¿no? Y que es, como decía yo, un rol tanto de las instituciones financieras de entender esta forma de vivir las finanzas e irse acercando a, a estos mexicanos y mexicanas que tienen todas estas. Pues miedos, temores. Administrar nuestro dinero no es fácil, ¿no? Todos, eh, incluidos o no incluidos financieramente, es un tema que nos cuesta trabajo. Que nos cuesta trabajo hablar, por ejemplo, es un, es un tema tabú para muchos eh, hogares, para muchas personas en nuestro país. Y todo esto hace que vivamos nuestras vidas financieras sin realmente razonar qué decisiones estamos tomando. Simplemente con la inercia de siempre lo he hecho así, mis papás lo hacían así, Así me lo, así fue mi primer trabajo y así lo he hecho desde el primer día que recibí una quincena y no nos sentamos, nos detenemos a reflexionar cómo pudiéramos administrar más eficientemente nuestro dinero. ¿no? Eh, y esto pues sí, hay mucho que tenemos que hacer en cuanto a acercar información a la gente, pero sobre todo capacidades y sobre todo productos relevantes que sean capaces de llamar la atención y de decir, vale la pena... Eh, hacer este esfuerzo, vale la pena hacer esta transferencia electrónica y dejar de perder, por ejemplo, el tiempo de ir a, a hacer el pago en efectivo hacia un proveedor, ¿no?, pensando en estas personas de los mercados, eh, etcétera. Entonces, eh, efectivamente, por suerte, es un cambio, los cambios sociales se dan en cascada, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, que en la pandemia muchos hogares eh, mantuvieron esa resiliencia para salir adelante sin ingresos gracias a las personas dentro de los hogares que sí tenían un producto financiero o que sí podían acceder a un crédito, ¿no? Por ejemplo, los meses sin intereses en las tarjetas de crédito son otro otro ejemplo interesante en nuestro país. Muchos mexicanos, no incluidos financieramente, saben que son los meses sin intereses, le piden al sobrino, a la sobrina, al cuñado que sí tiene una cuenta, por favor, oye, quiero comprar esta televisión a meses sin interés, ¿no? Entonces todas estas se vuelven pequeñas oportunidades para ir cambiando estas creencias y estas normas sociales eh, y con suerte nos, nos ayudarán, acompañados de educación y de capacidades financieras, que creo que ahí estamos en deuda en el país, eh, a, a ir perdiendo estos miedos y a aumentar el uso de productos financieros.
2: Pues por, por costumbre o por desconfianza o por múltiples factores. Por, por aquí hay, hay varios comentarios, pero bueno, por cualquiera de estas razones estamos incluso por debajo de una sociedad como la guatemalteca que, que muestra pues un mayor número de población que se acerca a estos instrumentos, a estas eh, posibilidades financieras. Nos dice Hernán Garza eh, es que están interesantes los, los comentarios. Ana Laura dice Hernán Garza, en los estudios de inclusión financiera se deja de lado el nivel de ingresos. Eso ya ya lo hemos tratado ahorita contigo. Dice, se deja de lado el nivel de, ingre de ingresos como el factor principal de la exclusión. Los costos asociados a la bancarización, como las comisiones de apertura o tener un aval, son barreras insalvables para muchos, nos dice Hernán Garza. Y luego por acá Margeven dice, aquí en mi colonia una señora inicia... Inicia una caja de ahorro con 100 pesitos semanales o lo que gustes y da el 10% de rendimiento al final del año. ¿Qué banco hace eso? Nos está comentando Margeven en redes sociales y varios comentarios al respecto sobre lo que implica eh, pues tener un crédito. Vaya, eh, en, en términos de desconfianza, Ana Laura Martínez, en términos de desconfianza, ahí entiendo pues un, un miedo, un miedo a que nos rebasen los créditos, terminar endeudados. A la volatilidad del sector financiero, tal vez vaya 2018 la crisis, eh, 2008, perdón, la crisis hipotecaria, eh, pues cómo solventar eh, cómo solventar estas estas cuestiones a la Laura, pues que son muy reales y que nos están comentando aquí las personas en la audiencia.
4: Totalmente y, y muy válidas, ¿no? Y, no ha, y, y, y creo que algo importante es, eh, los, las, las personas experimentamos a lo largo de nuestro ciclo de vida, y, y como se mencionaba, dependiendo del rol que tienen, si son madres solteras, si acaban de empezar a trabajar, si son jóvenes, experimentamos distintas necesidades financieras. Y hay una gama de productos formales o informales que nos pueden ayudar a solventar esas necesidades. ¿no? Las necesidades del día a día de hacer nuestros pagos, de transferir la renta a nuestros caseros, de pagarle a nuestros proveedores, las solventamos de alguna manera. Eh, igualmente cuando encontramos emergencias, por ejemplo lo, la mayoría de los mexicanos acuden a sus ahorros o acuden a pedir préstamos a amigos o familiares estamos encontrando soluciones sin embargo la llamada de atención es a reflexionar sobre si esas soluciones son las más óptimas y lo que vemos es que estamos dejando pasar oportunidades que sí aumentan el bienestar por ejemplo, tener un seguro que a priori muchas personas en la audiencia van a pensar, uy, no es que un seguro es muy caro, acerquémonos, investiguemos. Hay hoy ya en México una oferta de productos que se puede adecuar a nuestras necesidades. Hay que eh, confrontar todos estos obstáculos mentales que tenemos muchas veces al uso de productos. ¿no? Por ejemplo, ahorrar para el retiro, ese es un tema de suma importancia para el país. Estamos eh, empezando una transición en la que va a haber mucha mayor población que tenga que depender de sus ahorros para el retiro. Pero, ¿qué instrumento informal me va a permitir ahorrar lo que necesito ahorrar para el retiro? ¿Ahorrar bajo el colchón lo que necesito para mi vida en el retiro? Pues suena muy riesgoso, suena imposible, ¿no? Eh, ahorrar en invertir tal vez en estas tandas, en estos... Eh, esquemas que nos ofrecen de inversión que son muy rego muy riesgosos, no están regulados. Entonces, cuando hablamos de tomar oportunidades de largo plazo, de aminorar la incertidumbre hacia largo plazo, el sistema financiero es el que mejores condiciones nos puede ofrecer. ¿Por qué? Porque está regulado, porque ofrece una gama mayor de productos que, que, que nos permiten pues lidiar contra la incertidumbre que implica pensar en el largo plazo. Pero es difícil pensar en el largo plazo, vivimos vidas complicadas, nos centramos en el presente. Entonces, es un llamado a reflexionar, a tomarnos el tiempo como parejas, como familias, como individuos, profesionistas que empezamos a trabajar. ¿Qué quiero que el dinero haga por mí? ¿Qué quiero que mis finanzas me permitan hacer? Y si no hacemos este tipo de reflexiones, pues vivimos a la inercia, a la buena de Dios, como se dice coloquialmente, simplemente pues llegando, tratando de llegar de una quincena a otra. Entonces, sí. eh, el llamado es a existen estos productos, nos pueden ayudar a sustentar nuestra vida y hay que pensar cuáles son las mejores alternativas para administrar mis finanzas.
3: Sí, pues muchísimas gracias Ana Laura Martínez Te tengo que comentar que hay uno de los libros más hermosos De la historiografía contemporánea que escribió el historiador francés Jacques Legoff Que se llama, tal vez lo conoces, Mercaderes y Banqueros en la Edad Media Es un libro de una belleza increíble Donde habla de cómo una pequeña clase, los banqueros y los mercaderes eh, Reorganizan el mundo de la Edad Media eh, eh, Incluido el mundo del mundo eclesiástico ¿no? Cómo hay una moralidad en el uso de los productos financieros que siempre separó el mundo del dinero y el mundo de la iglesia que pareciera que están tan unidos pero no, moralmente están muy muy separados, pero bueno, ahí queda la recomendación de leer a, a Legof, Mercaderes y Banqueros, para entender también el origen de todos estos productos financieros muchas gracias Ana Laura Martínez la tomo profesora. Muchísimas
2: gracias, hasta pronto Gracias, hasta Gracias. pronto. Bueno, Hay comentarios muy interesantes. Nos dice por acá María Elizondo eh, que, la, que la... Ay, se me perdió este comentario, pero iba en el... Ah, ya, ya, ya lo tengo acá. Dice, una cosa es la educación financiera y otra tener que someterse a fuerza al sistema bancario. Hay mucha discriminación en ese sistema, eh, te ven mal vestido y ya con eso no te explican y se aprovechan de que uno no entiende los mecanismos financieros. Bueno, pues todo un mundo de discusión al respecto, pero nosotros nos vamos a ir directamente con nuestra nota internacional Internacional, Miguel Ángel.
1: Vamos. Nota Internacional.
3: Eh, el Reino Unido está en una nueva crisis política tras el fracaso de la primera ministra británica, Listrus, que ha dimitido.
2: Tras la destitución el pasado viernes de su ministro de Finanzas, Wasi Quarten, la primera ministra nombró a Jeremy Hunt, quien eliminó prácticamente todas las medidas fiscales que habían causado polémica.
3: Desde el 23 de septiembre, los mercados financieros británicos han sido volátiles debido a que Listrus y Barteng habían presentado un paquete de medidas que contemplaba importantes ayudas públicas y recortes de impuestos, pero no incluía opciones para poderlo financiar.
2: Como resultado, las tasas de interés de la deuda pública británica se incrementaron a niveles récord, lo que obligó al Banco de Inglaterra a intervenir comprobando bonos de a largo plazo.
3: De acuerdo con la prensa británica, numerosos miembros del Partido Conservador están intentando destituir a Truss y lo lograron ante la tormenta política y económica que provocaron sus reducciones de
2: impuestos. A esta coyuntura se suma la disminución de Suela Braverman como ministra del exterior. La exfuncionaria explicó en su cuenta de Twitter que presentó su renuncia luego de enviar desde su correo electrónico personal parte de un compromiso político sobre migración a otro parlamentario.
3: Vamos a conversar esta nueva crisis política en Reino Unido con Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y una de las presencias eh, fundamentales en primer movimiento. Estimado Luis Guacuja, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal?
10: Muy buenos días, eh, Berenice, Miguel Ángel, saludos al, al auditorio.
2: Gracias, doctor Luis Guacuja, bienvenido. Pues bueno, habíamos pactado esta conversación sin saber que sería tan inminente y tan rápida la dimisión, la pues se ha presentado la, la renuncia ya de la primera ministra del Reino Unido. ¿En qué punto nos encontramos con este, pues con esta noticia que acaba de pues ventilarse, que acaba de eh, anunciarse hace pocos minutos?
10: Sí, bueno, era, era así inminente ya... Uh -huh. eh, decía que tenía las las horas contadas, ¿no? pues eh, apenas mes y medio en el cargo, eh, dos eh, dos salidas muy importantes de sus ministros, la, la semana pasada de su ministro de, de Finanzas, apenas el día de ayer su ministra de, del Interior, y un reclamo creciente de, eh, de los propios miembros del Partido Conservador. Eh, hace unas horas, eh, listos, se reunió con... Eh, la persona que, que lidera en las cámaras de los comunes es este comité llamado comité eh, en 1922 no es un comité formado por eh, por aquellos eh, diputados que no tienen carteras o sea que no son ministros o secretarios de estado como llamaríamos aquí eh, pero que allá siguen siendo diputados ¿no? en, en la cámara de los de los comunes son representantes eh, los que no tienen estas carteras o algunos otros cargos de coordinación, etc., eh, pues tienen, forman un, un comité que vigila un poco lo que hace el partido. Y en eh, este comité si se junta el 15% de, eh, de los diputados pueden pedir la la dimisión del, del, del primer ministro ¿no? de, de su partido. Esta es una, es una medida que, en estricto sentido, no podría aplicarse algo que cambiaran las reglas porque hay una disposición que dice que hay que esperar cuando menos un año de, de, de un primer ministro para pedir este, esta aplicación del Comité 1922. Es una figura interesante y, sin embargo, se ve que ya se habían juntado muchas cartas de apoyo, que en este caso serían unas cincuenta y cinco, para que Lee Truss dimitiera. ¿no? Eh, y ahora, pues, la salida es, o nombrar, que parece lo que pretende el Partido Conservador, un nuevo primer ministro, y las paradojas de, de la vida y en el Reino Unido, es que quien encabeza las preferencias dentro del partido es nada más, nada menos, que Boris Johnson. La otra opción sería convocar a elecciones generales, donde... El Partido Laborista arrasaría, le lleva 30 puntos de ventaja al Partido Conservador y lo cierto es que ya era insostenible, ¿eh? ocasionó una debacle la presencia de Liz no puso a la libra en sus niveles más bajos eh, históricamente, con una inflación galopante, impresionante, con un descontento creciente, tuvo que dar marcha atrás a unas medidas, pero ojo, eh, el pecado original después de cuatro primeros ministros que han, han tenido que salir, el pecado original es el Brexit.
3: ¿Por qué, Luis? ¿Cómo se origina una, un desequilibrio económico de tal manera con un proyecto financiero y de desarrollo social tan acusado sin necesitarse de el apoyo de Europa?
10: Sí, a ver, es que, eh, bueno, Teresa May decía que Brexit means Brexit. Brexit significa Brexit. Lo cierto es que a, a, al día de hoy no sabemos qué significa, ni los británicos saben qué significa, porque fue un callejón sin salida. Salir de la Unión Europea, de un país que era la segunda economía de la Unión Europea, un país muy importante, muy potente, muy influyente, eh, parecía cosa sencilla cuando se le vendió a los ciudadanos. No es así. ¿no? y la Unión Europea con todo y sus múltiples defectos eh, y sus crisis, eh, es una unión de estados que tiene mecanismos que ayudan a afrontar justamente estas distintas crisis, ¿no? las crisis económicas, las crisis sanitarias, eh, las crisis de seguridad, y, y bueno, pues hay una serie de, de apoyos, de mecanismos, que evitan eh, eh, est estas situaciones, ¿no? Y para el Reino Unido no solo es el estar fuera de todo ese esquema que le podría favorecer ahora, sino que además, por el mismo tema del Brexit, mucha gente se fue, muchas empresas se fueron, eh, mucha gente que tenía la posibilidad de trabajar por la libre circulación de personas, dijo, ya me voy, ¿no? Entonces, eh, carencia de eh, mano de obra... Eh, una crisis económica insisto, huelgas, descontentos y falta de mecanismos y sobre todo por supuesto también falta falta de liderazgo ¿no? a, a listos, su el mismo el partido la acusa de no tener talento bueno, pues, Boris Johnson ¿no? prefirió la lealtad a alguien con talento a la hora de pasar la batuta dentro del partido conservador es, es una debacle digamos si es una suerte de administración de la tragedia eh, que pues un ministro llega, otro se va una primera ministra llega, otra se va pero el problema sigue siendo el mismo, es estructural es tiene que ver también con una falla sobre todo que ha costado muchísimo al partido conservador eh, que es eh, pues un partido que gana elecciones con cierta facilidad, que sabe eh, acomodar eh, no pasa lo mismo con el partido laborista y sin embargo pues está en los números en los peores números de, de, del partido en muchísimos años y eh, en una complicación de gobernabilidad que tiene una causa muy clara además de la confrontación con la Unión Europea por el tema de Irlanda es, digamos han han dinamitado mucho del prestigio parlamentario en el Reino Unido
5: eh, eh, la
10: honorabilidad en, en, en la palabra, en los contratos y, y pues ha sido un fracaso rotundo eh, pues tratar de administrar lo inadministrable que es el Brexit
2: lo dicho, pareciera que con el Brexit eh, Reino Unido pues se ha encargado de dinamitar sus relaciones exteriores, sus relaciones por supuesto con Europa, pero hay otras también importantes eh, la relación con Estados Unidos que parece o se percibe en un momento de, de enfriamiento no sé si sea eh, correcta mi percepción doctor Luis Guacuja, pero eso parece eh, entre aliados que además son pues aliados de, de mucho tiempo aliados históricos, pues qué pasa con Estados Unidos, qué pasa con, con China por supuesto con Rusia ahora en un momento tan complicado eh, que, que, que se atraviesa y que tiene impactos en todo el mundo? ¿Cómo se reciben esos impactos de, de, desde Reino Unido? Y pues, ¿cuál es, ¿cómo calibrar esas relaciones exteriores que podrían pues resultar de salvavidas, tal vez en algún punto para Reino Unido, pero que parecen distantes?
10: Sí, bueno, es curioso, pese a todos los problemas que hemos visto estos, estos días y, y semanas, o sea, seis semanas, ¿no?, eh, después de la de la muerte de la de la reina Isabel, ¿no? eh, dos días después de que eh, listros eh, asumiera el, el cargo de, de primera ministra y después esta, este debacle cuando el mundo se plantea eh, eh, elevar los impuestos a, a los más ricos, no para poder tener un colchón que ayude a, a abatir la, la crisis y sobre todo en, en políticas sociales, bueno, pues Liz Truss plantea exactamente lo contrario, un, un absurdo que llevó a, a la caída de las bolsas, a la caída de la libra, hoy por cierto nada más el anuncio de su renuncia y ya se recuperan los mercados, eh, y, y, y bueno, y no obstante todo eso, ¿no? Eh, eh, funciona, no obstante todo eso, eh, el Reino Unido es robusto ¿no? robusto eh, dentro de lo que cabe, con una institucionalidad que le permite avanzar y conservar, por ejemplo, esto que comentas, sus relaciones internacionales. ¿no? Eh, Boris Johnson le echó la culpa a Ucrania y Liz también de paso, ¿no? es un buen pretexto eh, para ellos, pero no es suficiente. ¿no? Eh, la, la alianza con Estados Unidos es, es necesaria, esta alianza atlántica, incluso con la Unión Europea, es indispensable en temas de seguridad, ¿no? Algo que también, cuando menos se fractura un, un poco con, con, con el Brexit, pero no no del todo, en un momento donde hay también diversas crisis. Bueno, Europa tiene su cri una crisis existencial y de valores, va a recordar este desafortunado discurso del alto representante de la Unión Europea en el Colegio de Europa, diciendo que Europa era un jardín y el resto una jungla, ¿no? Seguro que eh, ahí a Bascal de Vox, Le Pen eh, de, de, y, y otras como Meloni de la extrema derecha le aplaudieron al señor Borrell. Se habla de una crisis de identidad y de valores europea. Eh, por otro lado, Estados Unidos se acerca a las elecciones ya a menos de, de un mes y los números no le dan al Partido Demócrata para conservar la mayoría, mayoría en ambas cámaras. Sería una importante... Eh, complicación para Biden lo que le queda de mandato en fin, tenemos un mundo convulso con muchas crisis, una guerra eh, producto de la invasión rusa-Ucrania eh, 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 muy importante que va escalando a niveles impredecibles y, y bueno, en, en medio de todo esto bueno pues eh, se cae un gobierno en Reino Unido y a las pocas semanas otra vez ¿no? Eh, cuatro primeros ministros en, en siete años y, y veremos qué pasa de aquí a unos días
3: Uh -huh. todo este todo este horizonte eh, se crees que se reformule a la luz de esta dimisión y de esta venta de bonos que hizo el banco de Inglaterra eh, para replantear el ingreso a la a la, unidad a la Unión Europea Luis bueno
10: eh, a ver tiene que haberle acomodos ya el, el, el propio relevo en la cartera de, de, de finanzas es eh, sumamente importante un poco para tratar de revertir este, digamos, este error, ¿no? Garrafal, pero hay hay todavía cuentas pendientes, ¿no? El tema de las pensiones en fin, hay muchos temas que eh, que están sin resolverse, que parece que el Partido Conservador no lo tiene nada claro, ¿no? En este en este sentido, y, eh, eh, y por eso los números también del, del Partido Laborista ahora, pues sacando 30 puntos de ventaja, es, es impresionante, eh, tiene que haber un reacomodo re eh, mucho más serio en términos eh, económicos en, en el Reino Unido. ¿no? Los conservadores han apostado por consentir a sus, a sus votantes tradicionales, pero en una época de crisis hay que apostar a la recuperación. Hay una inflación generalizada en todo el mundo y no vemos que esto se vaya a componer al, al corto plazo. Ahí están las cifras alarmantes del Fondo Monetario Internacional y eh, una crisis eh, alimentaria también ya a la, la, la vuelta de la esquina, eh, y un invierno, además, que va a ser muy costoso para Europa en términos energéticos eh, y quizá en términos políticos también para muchos gobiernos.
2: Para recapitular, doctor Luis Guacuja y cerrar esta conversación, pues eh, ¿qué, qué alternativas se observan para sucederla. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en el Parlamento británico? ¿Cómo se están moviendo las aguas, pues y los perfiles también? Ya mencionas por allá a, a Boris Johnson mismo. Bueno, pues ¿qué, qué, qué contrariedad y qué complicado momento para el Reino Unido. Sí,
10: a, absolutamente, no. Apenas ayer. Eh, eh, su comparecencia y última de, de Listros ante el, ante el Parlamento Británico, ante la Cámara de los Comunes, decía que ella era una luchadora y que no iba a renunciar. Bueno, ya renunció, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Pues, eh, pues tratar de, de buscar otra vez alguna alternativa dentro del Partido Conservador. Insisto, el que tiene los mejores números es Boris Johnson, ¿no? Eh, lo cual nos habla de, de, la, de la ausencia de liderazgos, pero el desgaste que ha llevado al Partido Conservador, muy probablemente, porque bueno, Liz Schultz sigue siendo primera ministra, hasta que este, no se nombre a algún sucesor dentro del mismo Partido Conservador, o se convoquen a elecciones generales inmediatas, como ha pedido el Partido Laborista, eh, y, y es probable que esto suceda, no, salvo que haya una maniobra eh, audaz de los conservadores pero insisto, el desgaste ha sido mayúsculo y es muy probable que veamos uno, unos nuevos comicios electorales en el Reino Unido, no? Con además con temas pendientes importantes, Irlanda, la, la, ya la, el anuncio de un nuevo referéndum en Escocia para el próximo año. O sea, la, la, el panorama no está complicado para cualquiera que, que
5: llegue.
2: Por último, doctor Luis Guacuja, bueno, es que escuchándote me surge, ¿dónde están los que dijeron, se los dije, el Brexit no era el camino? ¿Hay una reflexión social, hay una reflexión política en torno a ello? O bueno, por supuesto que ya es, pues pues es, sería muy complicado eh, recapitular, volver al punto, pero pero ¿qué? pero qué hay personas que estuvieron en desacuerdo con, con el Brexit. Eh, ¿Cómo se ve esa esa, esa situación?
10: Bueno, el, el problema principal es que nunca hubo la suficiente información. ¿no? Y aún ahora, bueno, pues los números, pues sí, si la gente votara ahora, pues, todavía mayoritariamente eh, por este eh, por permanecer en la Unión Europea, pero ahora tampoco regresar es así tan, tan sencillo, ¿no? Uh -huh. Es un callejón eh, sin salida muy complicado, no es imposible un reingreso del Reino Unido a la Unión Europea pero es un escenario muy complicado que hay que componer de alguna manera eh, y bueno, en el Brexit hay muchos responsables, los que lo promovieron y los que se confiaron en que no pasaría. ¿no? Entonces la responsabilidad va para todos lados, inclusive para la propia Unión Europea que no supo defender su proyecto ante los ciudadanos
5: británicos.
3: Pues muchísimas gracias eh, Luis Guacuja por todo este panorama, eh, queda mucho eh, que observar para ver el desarrollo de todo este panorama tan complejo, tan en crisis y pues quedamos quedamos, quedamos contigo de, de, de la mano para que nos conduzcas a esta comprensión. Luis Guacuja, muchas gracias. Gracias
10: a ustedes, un
5: abrazo.
2: Gracias, doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Pues ahí está, y la libra eh, Sterling, bueno la libra que se ha recuperado en, eh, con este anuncio, tan solo con este anuncio, pero que había mantenido, eh, mm. eh, había estado, bueno, generalmente por encima del dólar, pues, y llegó a estar a la par en estas semanas. La inflación también, bueno, la inflación, inflación de un 10%, en alimentos se puede alcanzar hasta el 14.6% de inflación, en Reino Unido, y bueno, ahí teníamos a la, eh, pues, pues a esta todavía primera ministra, porque hasta que alguien la suceda, hasta que se, se decida quién estará en su lugar, pues ella saldrá, ya se anunció esta mañana su renuncia, pero bueno, ella insistía y decía, lo lamento, sé que he cometido errores, pero los he corregido y es tiempo de trabajar para el pueblo británico, soy luchadora y no cobarde, esto lo dijo hace unas, unos días, poquísimos días, y ahora, bueno, se presenta su renuncia, la carta de de renuncia de su ministra del interior, también es una carta muy dura, decía eh, espero que las cosas se arreglen, eh, eh, se esperó que las cosas se, se arreglaran mágicamente, no es una política seria y bueno, con eso presentó su renuncia hace unos días, una dimisión muy dura eh, y pues un momento complicado que atraviesa el Reino Unido, Miguel Ángel.
3: Sí, ya debe estar esa ministra en las playas de Paraguay, ¿no? <risa> bueno, pues nos vamos con música, vamos a escuchar para cerrar esta emisión You May Be Right eh, de Billy Joel
2: orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM.
11: Experiencia Sonora.
9: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
2: Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora
4: el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde.
0: Partido Verde.
2: Buenos días, ya son las 9 de la mañana con tres minutos, se ha ido rápido galopante esta mañana de jueves 20 de octubre y también está pasando rápido el mes de octubre, es que ya hacia el cierre del año todo se precipita y bueno, vamos así eh, rápidamente llegando al final, al final de este año, pero bueno, todavía nos queda, nos queda mucho por delante, pero así, así es la percepción, no sé si para ustedes también, eh, septiembre se fue muy rápido y octubre también parece igual, eh, pues bueno, les saludamos, les saludamos. Al inicio de esta tercera hora de nuestra emisión, la, el espacio matutino de Radio UNAM, Primer Movimiento. Buenos días, gracias por su escucha, a los que se van acercando y también los que llevan desde la mañana pues con este eh, con esta comunidad, en este ejercicio de hacer comunidad a través de la radio pública y la radio universitaria. Saludo también al equipo, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos, Tamara Quirós, pues muy activa en redes sociales con varias... Eh, cortesías que hemos dado en esta mañana, ya dimos los nombres también de quienes se llevaron su cortesía para el camino del colibrí y vienen más, más cortesías, pero antes de ello, por supuesto, saludar a Miguel Ángel main en la conducción. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, dice buenos, bueno, buenos días a todos los que se integran a partir de, de esta hora, interesante lo que ha pasado en el Reino Unido y tu última pregunta, ¿dónde están los que Dijeron, se los dije. Es algo muy, muy, muy interesante porque hay que retomar todo de nuevo, todo el origen de, esta, de toda esta polémica y este espíritu. ¿Cómo se construyó esta ilusión nacionalista ¿no? que eh, llevó a, a, a este voto para, para salir de Europa? ¿no? Esta cuestión tan atávica, tan nacionalista, tan burda, que este a veces mueve a las sociedades, ¿no?
2: Así es, me quedo con la reflexión que daba Luis Guacuja hacia el cierre, la responsabilidad sobre aquellos que no midieron, que promovieron, pero no midieron, pues, las grandes consecuencias de un movimiento como este, como el Brexit, y aquellos también que no esperaban que pasara. Y que no salieron a las urnas y que fueron entre ellos muchos jóvenes que están eh, o que estuvieron eh, desencantados en aquel momento, desencantados de la política, sintiéndose poco representados, dándole, minimizando pues una decisión como esta. Muchos jóvenes eh, pues fueron en, en el grueso, digamos, de los votantes los que pues fueron ausentes, estuvieron ausentes eh, en esta votación que finalmente llevó al Reino Unido a salirse eh, de la comunidad de la Unión Europea. Así es que, bueno, pues sí, eh, recibimos sus comentarios también, pero bueno, responsabilidades hay muchas, y sí, por todos lados, y la crisis está ahí, la crisis eh, política ante la renuncia anunciada esta mañana de listros apenas a mes y medio de que fuera nombrada como primera ministra del Reino Unido en México, pues, y en los sistemas presidenciales, pues no tenemos esos, eh, esa costumbre, ¿no? Mes y medio y se va ya eh, la persona titular del gobierno, no y bueno, pues acá, acá, ¿no? Acá nos esperamos por lo menos un año, ¿no? Decimos, bueno, vamos a darle, a darle oportunidad a que, a que realice su trabajo, este, un año, en el mejor de los casos, muy a la estadounidense, los primeros 100 días de evaluación, ¿no? También que ya se ha empezado a adoptar esa práctica, recuerdo, al inicio, al inicio, ¿verdad? Ya después fue otra cosa, pero del fiscal Hertz Manero que dio su informe de 100, de los primeros 100 días en el cargo en, eh, ante la Fiscalía de la República eh, General, eh, pues daba un diagnóstico, ya después no supimos más, Miguel Ángel, pero sí. bueno, haciendo paralelismos que tal vez no cabe, es una comparación, digamos, entre sistemas muy distintos, el parlamentario y el presidencial.
3: Sí, interesante también fue la, la conversación sobre los productos fiscales, es importante eh, tener en, en cuenta eh, para, para muchos grupos sociales, eh, muchos activistas, abogadas, abogados que cubren cuestiones eh, muy importantes de violencia conyugal, de, 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 de la cantidad enorme de huérfanos que hay en el país y la adopción, todos estos mecanismos financieros que permiten en situaciones de crisis eh, continuar estudiando, tener una vida digna, tener una posibilidad de eh, en, en soledad y luchando eh, abrazo partido tener un apoyo un apoyo bancario poder obtener satisfactores eh, para la vida cotidiana eh, en esta visión de meses sin intereses que tiene que ver con una posibilidad de reconocer en el futuro un lugar habitable todo este tipo de elementos forma parte de este tema que tratamos en la segunda hora sobre los productos financieros, reflexionar sobre lo que el juego del mercado tiene para nosotros como, como consumidores, pero consumidores también de una posibilidad de futuro y una posibilidad de vida digna mucha gente no, no, no los usa porque no quiere endeudarse, ya tuvimos las experiencias en los 80 y 90 lo que significa estar amenazado y con llamadas telefónicas insolentes groseras, eh, perseguidos con las amenazas de, de ser despojados de lo, de lo poco que tienen de que tenemos muchas personas, está, esto ha pasado, ha pasado por un mundo de derechos que hemos conquistado, ahora viene conquistar esta parte del futuro que el juego del mercado nos propone. ¿no? Uh -huh,
2: claro, y lo hemos conversado aquí. Hace algunas semanas, no sé si recuerdas, Miguel Ángel, si la audiencia recuerda, pues hablábamos de este abandono de, de una función social que tendrían las instituciones bancarias, la banca, la banca en México también, con las tasas de interés pues eh, muy altas, muy elevadas y ahora eh, como medida también para paliar la inflación. Pues, bueno, también, por supuesto que nosotros vemos una responsabilidad muy importante ahí, no solamente en, eh, en la persona que se acerca a una institución bancaria, sino en el sistema mismo. Por supuesto, así es que, bueno, hay una gran desconfianza. Y, y lo que comentaba María Elizondo, la educación financiera pues no obliga a tener necesariamente, pues, acercarse a una, a una plataforma de este tipo. Pero bueno, son, son varios temas. Ustedes nos han dejado comentarios muy valiosos. Pero antes eh, de irnos ya con la poesía necesaria, Miguel Ángel, solamente compartirles que tenemos más cortesías para ustedes. Y se trata, pongan atención, bueno, ahora las reinas chulas, como cada semana, que son chulas y además generosas, nos invitan al Teatro Bar el Vicio, en esta ocasión en el marco de la 19 edición del Festival Internacional de Cabaret. Nosotros tenemos ya una publicación tanto en Twitter como en Facebook, arroba P Movimiento y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Ahí van a encontrar eh, las, una publicación eh, con las instrucciones, pero se trata de la función del show La Vida No Viene Sola para este viernes 21 de octubre. Son tres pases dobles presenciales que se van por Twitter y ahí mismo en Twitter tres pases virtuales, esos para las personas fuera de Ciudad de México y también tenemos en Facebook, se van a ir dos pases dobles presenciales y dos pases virtuales eh, las obras eh, bueno, este espectáculo de La Vida No Viene Sola y también de la compañía La Guayaba y la Tlayuda con el show Perfume de Ser Prietas no Perfume de Gardenias, Perfume de Ser Prietas, es el, la propuesta pues eh, esa la van a encontrar en Facebook, vayan a nuestras redes sociales, Tamara Quiroz sabe perfectamente todas las anotaciones, hasta las 11 de la mañana tienen para poder participar y llevarse sus cortesías, eh, si así lo desean, para ir al Teatro Bar El Vicio este fin de semana. Miguel Ángel, y bueno, nos vamos a ir con la poesía y entiendo que tú te vas a retirar después sí, de la poesía.
3: Sí, me, re me retiro de la poesía y nos escuchamos mañana. Muchas así gracias. es.
2: Gracias, Miel Ángel. Aquí nos vamos a quedar, bueno, con tu poesía, por supuesto, y también con los mundos posibles a continuación de la misma. Vamos para Muy allá. Bien.
1: vamos para allá. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a Jorge Luis Borges. El poema se llama Límites y Muerte del Ángel es la milonga de Astor Piazzolla que acompaña a este poema. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido. A quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay taza y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién, en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal, ya gris, la noche cesa, y del alto de libros, que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur, más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigila cuadrifontejano. Hay en todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente, no te verán bajar a aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer, sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cártago, que con fuego y con sal borró latino. Creo en el albo oír un atareado rumor de multitudes que se alejan, son lo que me ha querido y olvidado, espacio, tiempo. Y Borges ya me deja.
1: en la sana distancia. Mundos posibles.
2: Fascinante y generosa es la mirada de la etnobiología y vamos a hablar al respecto con el doctor Alberto Betancourt, el aviayala en Tlaxcala, mundos posibles, reales y hermosos, esperando el séptimo congreso de la sociedad latinoamericana de etnobiología, el tema de esta ocasión. Alberto Betancourt, te saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo de Miguel Ángel Kemein, que se tuvo que retirar, pero que te desea eh, también eh, lo mejor en esta participación. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Hola, Berenice, buenos días. A mí también me da muchísimo gusto escucharte. Le mandamos saludos a Miguel Ángel y, por supuesto, pues agradecemos mucho a todos los amigos que están haciendo comunidad con nosotros el día de hoy y a los que nos van a escuchar en el futuro, en los podcasts. Pues,
2: Les mandamos pues... un
8: abrazo cariñoso.
2: Así es, siempre se acercan, bueno, incluso previo, víspera, a tu participación, pues comentarios que están deseosos de, de escuchar estos planteamientos, estos mundos posibles, que como dices aquí, en esta entrega, son reales y son hermosos. Alberto Betancourt, ¿de qué se trata?
8: Berenice, estoy muy emocionado y muy contento por un evento científico que va a tener lugar del 22 al 28 de octubre, eh, como bien decías, el séptimo congreso ...de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología... ...y el 12 Congreso Mexicano de Etnobiología... ...que tiene como lema... ...Renaciendo Mundos... ...mira nada más que ya desde el título es hermoso... ...prometedor y estratégico para nuestro continente... ...el título del Congreso es... ...Renaciendo Mundos... ...Resistencia Biocultural... ...en América Latina... ...así se nombra un importante episodio de la ciencia un evento que va a reunir a los lamantinames y a los amautas de varias grandes eh, superáreas culturales de nuestro continente, de Mesoamérica, de la cuenca andino-amazónica, del Caribe, procedentes de los pueblos originarios. Hablaba yo con, con una amiga, con Adriana Montoya, que es una de las eh, organizadoras y, y anfitrionas del Congreso, y ella me decía que vienen representantes de todos los estados de la República, de una gran cantidad de países de América Latina, vienen pues eh, pueblos originarios como los NASA de Colombia, como los quechos de Bolivia, y vienen universidades de toda nuestra América para dar cuenta de experiencias exitosas de conservación de la biodiversidad, pero experiencias surgidas del diálogo de saberes y de la investigación colaborativa descolonizadora. Se trata de experiencias de diálogo entre la academia y los saberes tradicionales, entre la ciencia, eh, digamos, eurocéntrica y las ciencias endógenas, eh, la denominación que han escogido como estrategia conceptual nuestros hermanos bolivianos, y de ese diálogo pues han surgido o se han producido mundos posibles, reales y hermosos, en las punas, las selvas, los bosques de niebla, los desiertos, las riberas y las costas, y pues se han producido ecosistemas sanos en nuestro aviallala, demostraciones del potencial del diálogo de saberes, de estos diálogos emprendidos por la etnografología que se aboca al estudio del cuidado y la salud de los suelos, de la tierra, de la etnozoología, Híjole, va a haber unas cosas impresionantes, sobre las relaciones de los hombres con los animales, sobre el tema de la sustentabilidad agroalimentaria, la etnomedicina, la etnoecología. Y pues, mira, Berenice, yo creo que no exagero si, si digo que así como Michel Foucault habla en las palabras y las cosas de la transición de la ciencia barroca a la ciencia moderna, eh, él dice ahí algo que, que es muy llamativo, lo voy a citar, él dice que en el orden de las cosas formulado por las palabras se traza, ahora sí lo cito, un cuadro que permite al pensamiento llevar a cabo un ordenamiento de los seres, una repartición en clases, un agrupamiento nominal por el cual se designan sus semejanzas y sus, y sus diferencias. Ahí donde desde el fondo de los tiempos el lenguaje se entrecruza con el espacio. Y yo diría que lo que surge, terminó la cita, desde luego que lo que surge al integrarse el rompecabezas de este congreso prodigioso que se dará cita en Tlaxcala es un nuevo orden y yo diría un universo producido por el diálogo entre diversas formas de saber, un, un diría yo, efecto epistemológico, ético, ontológico y estético nacido de la construcción intencional y colectiva de una pluralidad epistémica que permite ver el mundo con una riqueza de miradas, tejiendo estas redes de resistencia biocultural berenice. Entonces, pues la verdad es que va a ser un evento muy, muy interesante.
2: Sí, Alberto Betancourt, eh, qué emocionante, y bueno, advertir que, que, que no se tome como, pues por romanticismo vacío, cuando hablamos de la belleza de estas miradas, porque en realidad hablamos de una resistencia, como lo has dicho, estratégica. Me gusta mucho esa palabra, la pongo al centro. Una resistencia estratégica, eh, por supuesto política. Es mmm, la idea revolucionaria de apostar por la vida. Alberto Betancourt, una idea tan ancestral como vigente y urgente también, ¿no? Berenice, pues yo creo que tú
8: deberías darte una semadita a Tlaxcala. Ojalá tuvieras oportunidad Uf. de ir o de seguir los eventos <risa> sí. desde... Desde la Ciudad de México va a haber muchos eventos que se van a transmitir por Zoom, porque has puesto palabras que yo creo que corresponden justamente al espíritu de quienes vamos a participar en ese evento. Mira, hay cosas verdaderamente fascinantes que, como muy bien dices, no no es por una cuestión solamente romántica, que lo rom aunque lo romántico aquí pues tiene un valor muy muy importante, justamente como amor al paisaje, como amor a lo popular, pero se trata de conocimientos extraordinariamente sofisticados. Fijamos que se trata de romper con una tradición de discriminación que hacía de lado un, un segmento importante de la sabiduría que ha producido la especie humana y que era negado por este espíritu colonizador. Va a haber en este evento cosas interesantísimas. Por ejemplo, va a haber cursos precongreso que empiezan este sábado. Uno de ellos va a ser impartido por Fabián Flores, un amigo, y por Fernando Guerrero. Es un curso que se llama Fuentes para el Estudio de los Entramados Hombre Fauna. Y mira, no, no sé exactamente cuál va a ser el contenido de ese curso, pero en trabajos previos Fabián Flores ha hablado sobre las temibles plagas de langostas en la época clásica y posclásica de los mayas los animales como significantes terrenales y metafísicos, ácridos incorporados al lenguaje y a la iconografía maya y cómo la temible llegada de los altomontes, escrito cerca Piseifrón, era provocada porque sedientos por la sequía, los cerebros de estos animales producían torrentes de serotonina y la consecuente reproducción compulsiva de sus poblaciones si eso los hacía caer sobre los cultivos, azotar las poblaciones, y por eso, cuando los maestros lapidarios mayas esculpían su glifo, podía tener significados muy diversos. Cómo me gusta lo que puede producir, por ejemplo, en este caso, la etnosología y el estudio atento, minucioso de la relación entre los hombres y los animales, por ejemplo, entre los mayas y muchos animales de su entorno, pero en este caso, por ejemplo, de los saltamontes. ¿Qué significado podía tener el signo de la langosta escrito en el lenguaje de la piedra por los maestros lapidarios mayas? ¡Zahak! Un glifo, una palabra para referirse a los vientos en un sentido natural y sobrenatural. Una palabra temible en boca de los chilames, de los sabios, un pronóstico de la llegada de una plaga y también alusión a la maldad, o al blanco florecido, signo de muerte, acto de ruego, o simplemente, dice Fabio, un, una evocación del alma blanca. Pero este presagio funesto tiene una característica, es una advertencia que ofrece la oportunidad de actuar a tiempo y cambiar el destino. Este es solo un ejemplo de las de las cosas que producen las etnociencias, por ejemplo, el estudio y la observación atenta del glifo sac del glifo del Saltamontes. Un, un ejemplo de lo que va a pasar, por, por decir algo, en los cursos eh, que sirven como víspera del, del Congreso, Berenice.
2: Sí, Alberto de Tancourt, y será, bueno, ya lo has mencionado de paso, pero será la Universidad Autónoma de Tlaxcala la anfitriona de toda esta de esta riqueza de estos testimonios eh, vivos y, y ancestrales también de resistencia, solamente decir no es que sea necesario, pero, pero sí enfatizar que, que hay, un, hay un romance, por supuesto, con la naturaleza, es parte de, de ese vínculo que mantenemos a través de esta mirada de la etnobiología, nos han querido convencer de lo contrario, además, no eh, han querido sacar de la matriz, de, de, de la conjugación, esa esa pertenencia, ese romance. Yo hablaba en realidad más de un o lo que negaba es un romanticismo vacío, hueco, baladí. No estamos en, el, en ese registro, por supuesto, y qué bueno que lo anotas, Alberto Betancourt. Vamos a hacer una primera pausa. ¿Cómo lo ves?
8: Pues me parece bien. En un momento más voy a hablar de una de las conferencias magistrales que va a ofrecer uh -huh. Viviana Vila, ella va a dictar una conferencia magistral sobre el pastoreo de camélidos, las vicuyas y las llamas, y les propongo que escuchemos la vicuñita interpretada por los folcloristas. Vamos a alegrarnos esta mañana, que empezó medio fría, con un guayno. ¿Qué te parece, Berenice?
2: Pues para calentar el espíritu. Gracias, Alberto de Tancourt. Vamos con los folcloristas y volvemos contigo. <risa> De vuelta la vicuñita con los folcloristas es la primera propuesta musical del doctor Alberto Betancourt estamos hablando del Avialala en Tlaxcala de esta séptima edición del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología eh, te escuchamos Alberto Betancourt bueno hay, hay una pregunta muy, muy, muy eh, elemental, bueno es, es esencial que entendamos pues eh, qué significa y a qué nos referimos cuando hablamos de yala nos, nos comenta y pregunta Sochitl Arellano desde California, desde San Sacramento, que nos manda saludos y abrazos apretados, dice. Así es que Alberto Betancourt, aviallala, para tener los términos claros. Gracias, Berenice. Pues un, un saludo. ¿Quién nos mandó la pregunta? Xochitl Arellano.
8: Ah, pues un saludo para Xochitl Arellano. Aviallala es un término nacido entre los pueblos originarios de Panamá, que ha sido retomado por diferentes movimientos sociales, indígenas, grupos ecologistas en, en América del Sur, y pues ahora es como digamos una eh, denominación que se ha utilizado para referirnos a nuestra propia América, a nuestra América, a nuestro territorio, a la reivindicación de la América profunda con ese cimiento indígena, eh, pero desde luego en diálogo cosmopolita con el resto de las culturas del mundo, eh, y tiene un significado muy particular porque quiere decir tierra en plenitud, tierra que está en el momento de su florecimiento, y eso pensamos que puede pasar exactamente si nosotros logramos desarrollar la sensibilidad que nos permita desmontar poco a poco los prejuicios, la discriminación, la persecución sistemática que la colonización impuso contra los conocimientos de los pueblos originarios, que son conocimientos extraordinariamente sofisticados en relación al medio ambiente. Hace un momento era una verdad la impresión de que estaba yo polemizando contigo tú mencionabas con toda razón esta idea de que no se trata de una visión romántica en ese sentido correcto de la de la acepción digamos de una idealización sin fundamento no de una idealización un poco new age y, y yo estoy de acuerdo que contigo en ese sentido. No se trata de ese tipo de, de romanticismo, pero escuché la palabra y desde luego, como a mí me gustan mucho los historiadores románticos, particularmente Michelet, proponía también retomarla positivamente la palabra romántico como en ese otro sentido de reivindicación de lo sentimental, de lo encantador, de la de la importancia del saber popular. Y en ese contexto, pues va a haber cosas muy interesantes, mencionaba yo, por ejemplo, el caso de, de Viviana Vila, una amiga argentina que tiene un trabajo realmente envidiable, ya me ha contado que desde hace aproximadamente 30 años acude anualmente a una cita para acompañar una caravana de llamas que recurre el Jujuy eh, con personas que bajan durante dos semanas desde un lugar de La Puna para vender en las ciudades las prendas hechas con fibras de camélidos, tanto de, vicuña, de vicuñas que son camélidos silvestres como de las llamas, que son camélidos domesticados. Se trata de una caravana en, que se realiza en Santa Catalina, Jujuy, en Argentina, y el trabajo de Viviana Vila, que yo recomiendo ampliamente, y será una de las conferencias magistrales que se presentarán en este Congreso, pues nos comparte los susurros, los silbidos y las onomatopeyas de los caravaneros indígenas, en una tradición de interacción con las llamas que viene desde tiempos prehispánicos, Berenice. Dice Viviana que estas caravanas tienen por lo menos 3.000 años de antigüedad. Ahora se hacen acompañadas también de camionetas de redilas, pero, pero siguen armándose estos rebaños de llamas. El, el caravanero escoge cuál va a ser el, la, la llama que va a servir como guía, le pone un collar, una campanita, es como una asignación de una responsabilidad para el animal que él considera que es más capaz de conducir al conjunto de la caravana, y dice que en cuanto le ponen la campanita a la a la llama, inmediatamente ella se activa, dice Viviana, como si se sintiera orgullosa de su nombramiento, e inmediatamente se siente impelida por el ímpetu de llevar el grupo por la ruta que ella considera más adecu adecuada. ¿Cómo ves, Berenice? ¿A poco no se antoja estar en esas en esas conferencias magistrales y en esos eventos del Congreso.
2: Se antoja Alberto Betancourt, eh, se antoja ojalá tengamos oportunidad. Eh, corre si no estoy equivocada Decías del 22, pero yo encuentro que es del 24 al 28 de octubre. Y bueno, preguntarte por pues, por el escenario, por el escenario, por Tlaxcala, por voltear a ver a ese Estado de la República, es el eh, anfitrión, a Tlaxcala de todo este desfile de testimonios, de resistencias, de riqueza que vamos a poder observar en este en este séptimo Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, y entiendo que el anterior fue además en Bolivia, eh, eh, si, si no estoy equivocándome... Cuéntanos, Alberto Betelge. Sí,
8: sí, fue en Sucre. Eh, sí, sí. Tuvimos la oportunidad de compartir sí. con, con la comunidad de Radio Nama uh -huh. algunas de las vivencias que tuvimos en ese congreso eh, prodigioso con nuestros hermanos quechua, aymaras guaraní. Uh -huh. En aquella ocasión, no sé si recuerdas, estuvo con nosotros David Choquehuanca, uh -huh, claro. que hizo el, uno de los discursos inaugurales del congreso en el auditorio Mariscal Sucre, en un auditorio que en aquella ocasión recordamos fue 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 lleno, fue llenado con el espíritu y las sonrisas de nuestros compañeros indígenas, quechua y aymara sobre todo, que iban vestidos con sus trajes trad tradicionales, disfrutando enormemente lo que significó la conquista de poder usar su vestimenta tradicional en los campos universitarios, que mucho tiempo estuvo prohibida porque la universidad exigía que fueran Vestidos primero de traje y después cuando se suavizó un poco la discriminación Que fueran vestidos formalmente y no con esa indumentaria De tal suerte que esa inauguración del Congreso pues fue verdaderamente prodigiosa Y todos la disfrutamos mucho por lo que significaba de reversión De del pues digamos de esa impronta colonial y de conquista del pluralismo epistemológico Y la justicia epistémica que ahí se, que ahí se contenía Por cierto eso ocurrió más o menos un mes antes del golpe de Estado y desde luego pues antes de todo el proceso que ahora ha conducido a David Choquehuanca, a convertirse en el vicepresidente de
2: Bolivia. Así es, así es, Alberto de Tancur. Bueno, pues eh, para las personas que yo creo serán muchas entre la audiencia que quieran acercarse a este programa y no vamos a acabar en estos pocos minutos de definirlo, de acercarnos, de tener una perspectiva, una expectativa también de lo que se va a presentar en este Congreso, es la dirección electrónica Congreso etnobiología y también está en redes sociales tanto de Mundos Posibles, a mundos posibles guión bajo como de primer movimiento Alberto Betancur. Sí, y
8: fíjate que para quienes no puedan acompañarnos a Tlaxcala, pues se entiende, no todos estamos en nuestras actividades académicas, en nuestro trabajo. Tal vez no es tan fácil acudir a una invitación, sobre todo para quienes ahora tienen una primera noticia de este gran evento científico. Pues quisiera yo hacer una invitación, porque este sábado, a las 12 del día, aquí en la ciudad de México, en el Museo Nacional. De las culturas del mundo. Vamos a tener un evento con Viviana Camacho, quien es viceministra de Salud en el gobierno pluricultural de Bolivia. Eh, y ella, pues, es una médica, eh, digamos, alópata formada en las universidades, una médica institucional que decidió convertirse en médica tradicional y en promotora de la medicina tradicional. Y va a estar con nosotros en un evento verdaderamente recomendable en el que van a participar alrededor de 40 parteras tradicionales y médicos tradicionales. Ahí vamos a estar con Viviana, con una colega que he mencionado aquí, que está reivindicando la medicina tradicional, mi amiga eh, Jimena Pérez. Y pues ahí vamos a estar todos en conjunto tratando de platicar de experiencias, de articulación y de diálogo entre el sistema digamos, eh, institucional de salud y, el, y los sistemas de medicina tradicionales. Y Viviana Camacho en particular... Pues nos va a compartir algunas de las ideas que, que ya ha producido a partir de una larga lucha que ha dado el pueblo boliviano para proteger los conocimientos tradicionales, algo que ahora está consagrado en los artículos 98 al 100 de la Constitución de la República Pluricultural de Bolivia y que ha implicado articular la medicina tradicional con el Sistema eh, Nacional de Salud. Y de hecho, pues eso permitió que que Viviana Camacho coordinara la publicación de unos lineamientos de, de una que están incluidos en una guía de medicina tradicional para el tratamiento del COVID, que elaboró un listado de plantas medicinales que fueron recomendadas por el registro sanitario y que dan una serie de sugerencias de cómo articular y complementar la medicina tradicional de diversos pueblos originarios de Bolivia con el digamos sistema de salud institucional Va a ser un evento muy importante, va a comenzar con un, con un ritual náhuatl y un ritual quechua y pues quienes quieran acompañarnos este sábado a las 12 del día en Moneda 8 en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, yo les garantizo que van a, a vivir una experiencia muy importante de lo que puede ser el diálogo de saberes.
2: Por supuesto, y ya en las actividades propiamente del, del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología pues estarás participando bueno, de manera muy importante muy activa eh, en la coordinación, por ejemplo, del simposio Diálogo Intercientífico, aportaciones de los pueblos originarios a la solución de la crisis civilizatoria conservación de la biodiversidad agrodiversidad y sustentabilidad alimentaria. Esta semana en primer movimiento le hemos dado una buena revisada a la cuestión de los eh, pues de los entornos alimentarios de la influencia tan negativa eh, de, de lo que hemos llamado aquí la alimentación neoliberal eh, es un poco de lo que está haciendo también la COUS de la UNAM la Coordinación para la Sustentabilidad de la UNAM pero bueno, regresando a la cuestión del Congreso, eh, Alberto Betancourt estarás el martes 25 de octubre eh, en la sala de videoconferencias de la Infoteca Central de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 10 de la mañana, pensamiento ambiental celtal hacia la formulación dialógica de políticas públicas y también hacia las 11 de la mañana, agroecología latinoamericana, nutrición, ecología y saberes tradicionales, experiencias exitosas de Bolivia y México. Cuéntanos de esta parte, Alberto Betancourt.
8: No, ese evento va a estar, pero realmente suculento porque, digamos, así por dar una idea, somos como 30 participantes en ese simposio. Sobre diálogo intercientífico decidimos adoptar, digamos, la estrategia conceptual, política, epistemológica formulada por nuestro querido hermano Freddy Delgado, profesor de la eh, Universidad Mayor de San Francisco, Chuquisaca, de Bolivia, y ellos, como sabes, pues han desarrollado toda una estrategia de reivindicación de los saberes tradicionales que plantea la, la coexistencia en la actualidad de una ciencia, vamos a decir, de origen eurocéntrico, y una ciencia endógena, una ciencia de carácter, una ciencia andina en este caso, por ejemplo, que pues ahí está, que, que sigue viva, que necesita ser reivindicada, que obviamente no tiene los mismos eh, formatos que la ciencia tradicional, las mismas los mismos mecanismos de, de formación de sus científicos. Ahí hay, por cierto, desde luego, toda una discusión, hay compañeros que hablan de la pertinencia de llamarle mejor el diálogo entre la ciencia y los saberes tradicionales, en el caso de Bolivia, pues ellos han reivindicado y decidimos eh, aceptar esta propuesta, eh, hablar más bien no de diálogo de saberes, sino específicamente dentro del diálogo de saberes del diálogo intercientífico, y el, 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 el la, la el simposio va a estar buenísimo porque pues va a estar ahí eh, Freddy Delgado de Bolivia, va a estar Viviana Camacho Va a estar Olga Lucía Sanabria, que no sé si es o era presidenta de la Sociedad eh, Colombiana de Etnobiología. Eh, y bueno, va a estar el doctor Arturo Argueta, que es otro de los eh, organizadores del del simposio. Así que eso va a ser pues un encuentro interesantísimo entre Bolivia, Colombia, México. Van un grupo de compañeros, eh, eh, Tocolavales, por ejemplo, va Eliber Gómez que es un investigador muy acucioso sobre la cultura tojolabal, entonces eso la verdad es que yo creo que va a ser pues un, un, un espacio de diálogo sensacional. Y pensando en lo que decías, Berenice, siempre me sorprende mucho nuestra
5: sincronización,
8: el hecho de que, eh, si ponernos de acuerdo, de pronto evocamos temas comunes en relación a lo que tú mencionabas, la justicia y la soberanía alimentaria en nuestra América, eh, va a haber una conferencia magistral de Ayari y en Evipas, y en Merino, que va a analizar el caso de la inseguridad alimentaria en América Latina, que es una región pues que combina hambre, malnutrición y obesidad, y va a hablar de la importancia que tiene la producción sustentable de alimentos para oponernos a algo que a mí me, me parece muy interesante, cómo construir alternativas al sistema de la agricultura aristocrático-patriarcal. Aristocrático, patriarcal, porque el modelo agroexportador basado en hidrocarburos, en compuestos químicos, pues es un modelo de agricultura que pues puede quizá llegar a generar divisas, pero son, es, un, es dinero que se queda en muy pocas manos, que se concentra en muy pocas familias, que destruye la biodiversidad, pero sobre todo que desplaza y destruye el poder que tienen las mujeres y, y su su rol de dirección y de intelectuales que tienen las mujeres en la agricultura tradicional. Esa será otra de las conferencias, creo que es la primera conferencia magistral con la que nos recibirán nuestros anfitriones de esta institución hermana, la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
2: Bueno, pues para donde queramos voltear, vamos a encontrar eh, temas, eh, visiones que nos van a interpelar. Me quedo también con esta idea de diálogo intercientífico para ver si la podemos replicar pues aquí en la narrativa que tenemos cotidianamente. Eh, qué interesante, eh, Alberto Betancourt, eh, suponemos que estás bueno a tope y todo el equipo también, pues organizando con los últimos detalles. Esta conferencia última que nos compartes de la doctora Ayari Genevip. Merino es el lunes 24 de octubre, Centro Cultural Universitario 11 de la mañana, una conferencia magistral, agrodiversidad alimentación y modernidad alimentaria retos y perspectivas de futuro Alberto Ventacur, pues ya nos estamos con, con nada de tiempo, básicamente se nos acabó, pero pero pues para despedirnos de esta de se, estos mundos se, posibles Se nos
8: acabó, como bien dices, pues estamos con mucho trabajo todo, todo lo que ocurre cuando hay un evento de esta magnitud y uno está involucrado pero estamos muy contentos de todos los amigos de América Latina que vamos a recibir y desde luego pues de, de, de gozar de la generosidad de nuestros anfitriones, que no solamente serán nuestros compañeros de la Red sobre Patrimonio Biocultural de Conacid, de la Asociación Mexicana de Etnobiología, sino sobre todo de nuestros anfitriones principales, que serán las comunidades de la zona de la Malinche en Tlaxcala, que se convertirá la próxima semana desde el sábado, aunque el Congreso empieza propiamente el domingo en la noche y su sesión es el lunes, pero esa, esa región cercana a la Malinche en Tlaxcala se convertirá, digo yo, y creo que no exagero, en un locus del humanismo en el siglo XXI. Y por supuesto, pues eso nos hace sentir muy emocionados y con muchas ganas de compartir con la comunidad universitaria lo que ahí va a ocurrir. Permítame siempre, es un enorme placer platicar contigo y mucho más al aire.
2: No, bueno, eh, el placer es todo nuestro, Alberto Betancourt. Ya estamos escuchando la propuesta musical para el cierre. Se trata de Chico Science, eh, Prayera es lo que ya suena al fondo y, bueno, repetir, Congreso Etnobiología. Para los detalles de las conferencias y los eventos que se dan eh, pues, en torno a este Congreso Latinoamericano de Etnobiología, doctor Alberto Betancourt, lo mejor, lo mejor para, para, estas, para estas actividades.
8: Muchas gracias. Una música que anuncia la, la importante y numerosa delegación brasileña que llegará a nuestro territorio. Un abrazo, Berenice, para ti y para todos nuestros amigos del auditorio.
2: Gracias, Alberto Betancourt. Vamos a escuchar.
11: A no chegou, a de confesar. Que la A y ésta era Segura, te empate a mão. Y ésta era Voy lentando a revolución. Voy lentando a revolución. Mas a da razón. Uma, uma cerveja antes do almoço é muito bom Pra ficar pensando melhor Você pode pisar onde quer Que você se sente melhor Na areia onde o mar chegou A piranda acabou de começar E ela ah, e é, e a Segura bem forte a mão E anda
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a PrimermovimientoUNAM Libertad
2: Seguridad
1: Salud Identidad Alimentación
2: Saludo en esta mañana de jueves a Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, para eh, comentar comentar sobre este informe, el informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, eh, el título de esta entrega, Veracruz, las fosas clandestinas más grandes de América Latina, crímenes de lesa humanidad. Jacobo Dayan, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros.
7: Buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, con un tema muy complejo, muy complicado, eh, que duro hablar, acercarse desde ese, desde esa perspectiva a un Estado tan rico como Veracruz, pero es eh, ese uno de los ámbitos de las aristas que también ha definido en los últimos años a varios estados de la República, y en este caso Veracruz, las fosas clandestinas más grandes de América Latina. Te escuchamos, Jacobo Dayan.
7: Así es, eh, pues el día de ayer eh, se presentó este informe y se presentó con la presencia del colectivo Solecito Cruz en la Corte Penal Internacional, allá en La Haya, y esto es sumamente relevante, eh, diría yo, por varios motivos, es decir, estas fosas las conocíamos desde hace mucho, este par de fosas que son las más grandes de América Latina, Colinas de Santa Fe y El Arbolillo, eh, Colinas de Santa Fe, recordar, fueron hallados... 297 cráneos y más de veintidós mil fragmentos óseos, y de una fosa de cerca de 300 personas al menos. Eh, entre ambas son cerca de 600 personas encontradas eh, durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, y a partir de entonces eh, el colectivo Solecito, bueno, desde tiempo atrás venía trabajando en la búsqueda y en la exigencia de verdad y justicia, cosa que se ha negado. Se negó durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, se, se negó eh, posteriormente en el gobierno de Yunes y ahora en el de Cuitláhuac se sigue negando la justicia y la verdad, la identificación a las personas desaparecidas y entonces la PGR y ahora la Fiscalía General de la República, los casos que ha, ha traído también eh, pues sigue negando la justicia. Hay, hay que recordar también los últimos informes que se han presentado sobre... Los niveles de impunidad en el caso de desapariciones es casi cercano al 100%, lo que di llevó al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a decir que en México la desaparición es, y lo entre comillas el crimen perfecto, es decir, no hay sanción alguna. Y es por ello que deciden ir a la Corte Penal Internacional a recordar eh, que ahí hay una jurisdicción que tiene que hacerse cargo también sobre lo que ocurre en México. Eh, la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional de última instancia dedicado única y exclusivamente a los crímenes más graves que afectan a la humanidad, el genocidio, los crímenes de deshumanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y ante eh, las desapariciones masivas que hay en nuestro país y la impunidad garantizada, eh, los crímenes de lesa humanidad perpetrados en México por, por eh, funcionarios del Estado. En el caso de Veracruz está documentado que la policía estatal fue eh, quien operó de mayor manera las desapariciones en ese Estado, al igual que el Ejército, la Marina y evidentemente grupos criminales que han operado con absoluta impunidad hasta el día de hoy. Solecito lleva la voz de varios colectivos a la Corte Penal Internacional, y como hablábamos hace unas semanas acá, eh, en, en, en este tipo de crímenes, la responsabilidad recae en los máximos responsables, es decir, cuando tenemos masivamente eh, agresiones, en este caso desapariciones, que en el caso de Veracruz, tan solo en el gobierno de Duarte superan eh, la cifra de cercana a las 4000 de manera oficial, eh también recordar que el subregistro es enorme, la responsabilidad no puede recaer como ha querido hacerlo los distintos gobiernos mexicanos en quienes operaron esto. Entonces, en los casos, en los muy escasos casos que hay, eh, investigación se hace sobre los policías, eh, los marinos, los soldados que operaron las desapariciones, los miembros de grupos criminales que operaron las desapariciones y nunca... ...a los máximos responsables... ...la Corte Penal Internacional... ...se centra... ...en los máximos responsables... ...de estos crímenes... ...y bueno... Eh, ...estamos en, en, en el país... ...en una coyuntura compleja... ...donde la discusión de una semana... ...tapa los escándalos de la otra... ...y ya no decir... ...lo que ocurrió hace algunos años... Eh, ...el pendiente... Y, ...y la falta de los distintos... ...gobiernos mexicanos... De Los últimos tres exenios es eh, de niveles de complicidad al garantizar impunidad. El presidente de la República reitera una y otra vez que tiene confianza absoluta en el fiscal general de la República. Pues no entiendo cómo puede mantener una, un nivel de confianza con el presidente con el fiscal general cuando la impunidad roza el 100% en el caso de desapariciones, en el de ejecuciones. Eh, o, o homicidio doloso estamos cerca del 96, 97% en el caso de tortura también es cercano al 100% y bueno pues a esto vamos sumando otros eh, crímenes que, que se han ido acumulando en, el, en la vida cotidiana mexicana. Sí. Solecito llama la, llama la atención de nuevo y dice la corte penal y si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o el que sea tiene la voluntad por garantizar justicia lo que tendría que hacer es enviar la situación de México a la Corte Penal Internacional, solicitando que eh, se, hagan, se hagan investigaciones profundas para garantizar justicia a las víctimas en este caso de desaparición. Nada más para recordar, en México hay más de 4.000 fosas clandestinas. Las más grandes de América Latina son estas, las de Veracruz, pero tenemos otras fosas de esos tamaños, en Morelos están las fosas de cinco y Jojutla, con más de 100 cuerpos cada una, y así podemos ir acumulando fosas y fosas en el país, en, en un país donde más de 100.000 personas continúan desaparecidas, donde el gobierno insiste una y otra vez en que está haciendo su máximo esfuerzo por, la, por identificar eh, res, los más de 52 mil restos que tienen, eh, cuerpos que tienen en espera de ser identificados, pero no están los recursos, no está la voluntad, no hay la cooperación de la fiscalía. Seguimos eh, dándole vueltas a un problema muy, muy serio que ya requeriría intervención internacional de vida.
2: Sí, Jacobo Dayan es un informe que vamos a encontrar en la dirección electrónica de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH.org, un informe publicado hace dos días, el 18 de octubre de este año, y es un informe eh, que se ha realizado con el apoyo del colectivo Solecito, vaya familias que nunca quisieron ni nunca pidieron estar ahí, eh, pero que han realizado un trabajo pues ejemplar, que, que continúa, que ha arropado muchas, a muchas familias que están buscando a sus desaparecidos, eso es importante destacar, un informe que se realiza con el apoyo, eh, con la colaboración del colectivo Solecito, mismo que se ha presentado por ellas, por ellas mismas, por Lucía, por la señora eh, Lucía Díaz, eh, que, que, quien es quien coordina pues, Solecito en Veracruz. Los máximos responsables de estos crímenes es hacia donde apuntas en el cierre de esta, de esta participación. Lo destaca el informe y destaca la complicidad, la colusión de las autoridades, con la delincuencia organizada. Jacobo Dayan. pues con eso nos vamos a quedar, con esta referencia para quien se quiera acercar y pues con la eh, pues la espera del de impacto que pueda tener un informe como este en, en la actualidad política mexicana. Jacobo Dayan.
7: Pues sí, esperemos que esto genere algún tipo de impacto, aunque la experiencia nos dice que, que eso no ocurre, pero bueno, pues lo que queda es seguir documentando y presionando.
2: Ahí está la documentación. Jacobo Dayan, muchas gracias. Te deseamos lo mejor hacia el cierre de semana.
7: Igualmente. Hasta luego. ahora.
2: Hasta pronto. Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Bueno, estamos a dos minutos del cierre, a dos minutos de las 10 de la mañana. Nos despedimos. Gracias al equipo, a ustedes por su escucha. Les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM. Nos vamos a despedir con una, bueno, una canción a, a cargo de B-52. Planet Clear es lo que ya está sonando al fondo y con esto nos despedimos. Mañana a las 7 de la mañana nos volvemos a encontrar. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unano. Experiencia sonora.